0: Senhor Marcelo, conte novamente a sua versão dos fatos.
1: Eu comi os biscoitos. Bolachas. Biscoito.
0: Produto alimentício.
1: Em forma de biscoito. Bola...
0: Deixa pra lá. O fato é que você os comeu. Comi. Mas comeu por quê? Porque eu quis. Óbvio. Comeu porque sentia fome, graças a esse capitalismo selvagem que obriga o homem a roubar, pra alimentar, a sua filha...
1: Não, na verdade foi gula mesmo, eu tinha almoçado bem, não tinha ninguém com fome.
0: É claro, com a mídia focada em criar propaganda que nos hipnotiza e nos obriga a consumir o que não queremos.
1: Na verdade eu nunca vi um comercial desse biscoito.
0: Bolacha? Assim não tem como te defender, cara, tu tem que
1: me ajudar. Eu tô tentando, mas eu não vou mentir, eu jurei e tal.
0: Hum, tá, peraí. O que o senhor fazia enquanto comia a bolacha? Eu comi
1: biscoito assistindo Prometeus.
0: É? E o que você achou do filme? Eu gostei! Meritíssima! Meu cliente é claramente insano, não, não responde pelos seus atos. Ele tem que ser inocentado pelo furto das bolachas.
1: Biscoito! Ah! É! Prenda esse homem!
0: Aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e... Duralex, Cedlex.
1: Duralex não é um prato? <risos> Uma travessa de vidro, não eu é? E
0: aí,
2: ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e não importa o que você faz, se gera lucro, o Estado vai querer um pedaço, afinal, dinheiro não tem cheiro.
0: <risos> ele não quer só um pedaço, Tarek. Ele quer metade. Às vezes mais, mas tudo bem.
3: Oi, gente, aqui é Natália, de Yokohama Japão, e a sua liberdade termina onde começa a minha. Ou
4: não. <risos> Ou não? Eu sou o Marcetiane de Manaus e enquanto ninguém for preso por dívida no Brasil, eu continuarei morando aqui. <risos>
5: Não, aqui é o Nicolas de Criciúma Santa Catarina E eu podia estar tá matando, podia estar tá roubando Mas tô aqui, gravando um podcast Não
1: <risos> Diga as Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim E a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência Mais
0: divertido da internet Brasileira
6: <risos> Science World Bitch
0: Sejam bem-vindos, ouvintes, à sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Sigate, criando espaço para experiência humana. Eu sou o Silmar. E eu sou a Jujuba. Jujuba, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá o que for. Quem voltou para o SciCast? Sim... A nossa empresa do coração, fabricante de HDs, dispositivos de armazenamento, a Cigate está novamente aqui conosco, renovou o contrato de apoio para levar mais um semestre o SciCast a todos os ouvintes, né, Juliana? É
6: isso aí, pô, a gente já tava com saudades deles, né?
0: <risos> estava, eu estava com saudade de falar Cigate, criando espaço para a experiência humana. <risos> É, tão legal esse slogan
6: não, é muito bom, é muito bom. É? Pô. é, a gente só não ficou com tanta saudade porque a gente ainda tá com um concurso cultural, né? Sim. Aliás, se você não participou ainda, aproveita, corre e participa que tá acabando.
0: Lembrando que basta você criar uma peça qualquer bacana sobre uhum. o que você guardaria em um HD de 2 terabytes da Seagate terabytes tá <risos> De muita informação, o que você guardaria da sua? férias? Que lembranças inesquecíveis você colocaria das suas férias dentro deste HD bacana da seguinte?
6: É, isso aí. Pô, tem tanta coisa boa nas férias. Eu já postei lá a minha foto, se vocês não viram ainda, o seu mar... É, dando uma bitoquinha no Fabrício Jedi.
0: Eu sacanhei tanta gente nessas, Ai, nessa cara, que
6: a, a cara dele de desespero foi genial. Demais,
0: demais, demais. E a situação, né? Como foi que aconteceu? Só que ele tava lá pra saber, né?
6: É, foi muito bom. Foi muito bom. Aquilo é real, gente. O desespero dele é real. Muito legal. Então produza a sua peça aí. Poste no Twitter
0: ou no Facebook. Mencionem lá, SciCast, arroba Sicast Podcast, Mencionem lá é, arroba Brasil e a gente vai escolher lá a melhor peça pra levar para casa, levar esse presente bacana da Seagate, um HD é isso aí. de dois o quê, Juliana? Dois teras. Isso. <risos> é só porque eu sou do interior. Você sabia que isso aí é, é preconceito? Como é que chama? É capacitismo com a minha falta de capacidade ah, de falar Terra.
6: Não, é Terra. Mil <risos> Deus,
0: fez de novo.
6: Ai, Silvão. Muito
0: bem, gente, indo adiante, vocês devem ter percebido que o SciCast mudou. Na verdade, o SciCast não mudou, ele continuou o mesmo de sempre. Hum, nós só hum. estamos com uma casa nova. Vocês pediram, vocês entraram, <risos> e nós fomos lá, e nós fizemos o site deviante.com.br para ser a nova casa do SciCast, e nele, Sim. além do SciCast, tem muito mas muito mais conteúdo para vocês consumirem lá.
6: É, tá muito bom. As matérias estão excelentes, os Sim. títulos. Ele é um blog, ele
0: é um portal, ele é um um agregador de conteúdo de podcasts. É, isso aí. é, ele tem lá posts sobre ciência, sobre tecnologia, sobre entretenimento, sobre games. E hum. todo dia tem muitas matérias lá, muitos posts lá para vocês ficarem por dentro de todas essas áreas bacanas, né?
6: Sim. E agora, seu Mar, na verdade, tem uma coisa, tem mais uma coisa. Além de ciência, em videogame, essas coisas todas. Tem o quê? Nós temos miçangas! Eita, <risos>
0: nossa. a Juliana tá empatada pelo Uhul! miçangas. O Deviante, como ele é um portal, né? nós queríamos uhum. mais atrações em podcast, porque afinal de contas nós amamos a mídia podcast, nós queríamos mais podcasts. Sim. Então, a Juliana e o Marcelo criaram o Miçangas, né? Uhum. Porque é. errar é humanas.
6: É isso aí, a zoeira não tem limite no miçangas. Não
0: tem limites. É um podcast sobre
6: variedades,
0: né, Juliana? Com uma pegada uhum. de humor que você e o Marcel fazem muito bem, né?
6: Não, totalmente. A gente fala... É, assim, é, e os ouvintes estão dando várias ideias legais. A gente tá com perguntas aleatórias agora e eles sugeriram da gente fazer é, perguntas aleatórias do Yahoo, sabe? <risos> Tipo, Pegar uma pergunta que tem a ver com o tema do Yahoo Resposta uhum. e, e a gente Eu vai fazer... Eu acho que vocês
0: deveriam pegar uma pergunta completamente aleatória, né? Tipo, Não, sei é. lá, Coca-Cola, cura herpes, sabe? <risos>
6: Foi é bom, é bom Cuidado, é hein, o Yahoo, Yahoo Respostas
0: O Yahoo Respostas é, é É perigoso, é perigoso Você vai se deparar com coisas lá inacreditáveis
6: Ai, meu Deus, tô com medo agora com medo. Mas então isso
0: aí, na sessão do podcast Do Deviante, tem lá o SciCast Tem Sim. o Miçangas, Sim. novo companheiro Do SciCast no, no Deviante é E também tem o pessoal do Meia Lua Cast, né, uhum. um outro podcast Esse sobre videogames e mitologia a, Assim como o SaiCast, A linha mestra é a ciência no Meia Lua Cast, a linha mestra é Video Games, mas eles não falam só disso, eles falam sobre uhum. muitas coisas, né? É um podcast semanal, eles já vinham produzindo esse conteúdo há muito tempo, a gente acha que o conteúdo deles é muito bacana, com muita qualidade, então a gente foi lá atrás deles e fizemos essa parceria para vincular o Meia Lua Cast ao Deviante, né? está sendo publicado no Deviante toda semana, é. E então é mais um podcast para fazer companhia ao Miçangas e ao SciCast para ser bem bacana e vocês terem muito conteúdo em áudio também para consumir com uma qualidade que vocês já conhecem.
6: É, isso aí, gente. V Entrem lá de curiosos e escutem, porque acho que isso, além do SciCast, que putz, aí é, é, não tem nem o que falar, é o concurso, mas o Missangas e o Meia Lua são muito legais e com certeza vocês vão curtir. Me opinem, enfim, estamos aí pra ouvir <risos>
0: vocês. Sim, afinal <risos> eu não ia colocar meu nome em qualquer coisa. Quando eu faço curadoria de conteúdo, eu sei o que estou fazendo.
6: Muito bom, hashtag humildão Isso, bem, bem Vou dar uma
0: conversada com o seu tocando depois oh, Vê se eu posso usar, né, o termo
6: É, né, oh, acho que pode acho que pode
0: Bom, vamos lá é, para finalizar, pra você que tem Uma empresa, uma, um produto Um serviço e você, você está querendo Anunciar, não só na SciCast Mas em uma miríade De outros programas Outros podcasts que fazem parte Da Protons, a agência de conteúdo Conteúdo é, exclusiva para podcasts, né? Que nós Sim. criamos para vender o SciCast, criou vida própria, agora está representando muitos outros programas, muitos outros podcasts, uhum. né? Então vocês podem entrar lá em contato com a Juliana ou com o Nicolas, Sim. nosso novo parceiro, e eles vão, vão conversar com vocês e ver qual é a melhor forma de anunciar a sua marca, produto ou serviço
6: é isso aí. na
0: mídia podcast como um todo, né? SciCast, Meia Lua, é, Missangas, tem muitos outros tem bem bacanas. Tem muita coisa boa lá. A gente um monte. Tem,
6: e a gente está cobrindo quase todas as áreas de
0: tudo, Sim. assim, tem cinema,
6: tem literatura, tem videogame, entretenimento.
0: Isso, também. É,
6: academia.
0: <risos> tem, tem também. Tem, tem futebol, cara, tem variedades, tem, futebol, tem um monte de coisa legal. Muita coisa. E, enfim, não vou falar o nome de todos os podcasts aqui, prometo falar mais adiante, senão vou esquecer uhum. de algum e eles vão ficar bravos comigo. <risos> e, mas então é isso, vamos lá, vamos trabalhar. 2016 vamos. vai ser um ano espetacular para a mídia podcast, tenho certeza disso.
6: Com certeza absoluta. E hoje,
0: neste momento, vocês ficam aí com o SciCast, que está bem bacana. Espero que vocês gostem da nossa primeira tentativa de falar Sobre direito. Olha só.
6: É, esse vai ser polêmico, hein? Sim. Advogados, por favor, tragam um advoguês pra gente.
0: Isso. Nos
6: ajudem. Acho que esse episódio vai render ótimas críticas. Ai, vai ser bacana.
0: Estamos esperando seus feedbacks lá no contato.secat.com.br ou então aí no menu Contatos ainda existe no portal deviante.com.br. Muito bom. É isso então, Juliana. Vamos ao programa é de hoje. Espero Sim. que o pessoal se divirta e até
6: semana que vem. Até pessoal, bom episódio.
0: Um abração. O ser humano é bom ou mal por natureza? A resposta a essa pergunta, tão antiga quanto o homem, moldou todas as instituições políticas, sociais e econômicas e a forma como elas nos governam. Se não houvesse o Estado ou a polícia, viveríamos todos numa um, barbárie descontrolada de violência e injustiça. Ou seríamos seres naturalmente sociais vivendo em harmonia autorregulada? A vida nos marca com experiências. São essas marcas que ficam registradas em nosso consciente e subconsciente e nos predispõem às ações diárias. Se essas marcas geram ações boas ou não, isso quem vai julgar é o medidor social que varia de sociedade para sociedade, assim como de tempo em tempo. Dessa forma, a classificação bom ou mal não está ligada ao homem, mas à sociedade. Então, pra avançar esse debate, afinal de contas, Tarek, homem é bom? Homem é mal? Como é que se molda essa característica?
2: E o principal, é mal com L ou com o? <risos> é mal com UH. O UMH. O <risos> Mas enfim, como a gente tava discutindo a definição de mal. É, seja com hélio ou com u, ele é derivado de um construto social, né? A sociedade, o outro, mais especificamente, basta duas pessoas. O outro é que vai definir o que que é o que que não é ruim ou bom. E dois grandes filósofos que se debruçaram sobre isso foi o Rousseau, né? E o Hobbes, que eles falaram não só sobre isso, mas sobre o papel do homem na sociedade e o do Estado para reger ou não esse homem se é necessário ou não e por quê. E é sobre esses dois que a gente vai falar. É Nicolas começa pelo Rousseau e o contrato social.
5: Rousseau, um dos pensadores né, que se dedicou a é, essa discussão se o homem é bom ou mal, ele acreditava que o homem era naturalmente bom e a sociedade que o
1: corrompia ou seja, ele nunca foi numa escola. A Malu, no primário, com criança de um ano, ela voltava mordida.
0: Ah, mas é, é, é disputa, né? É disputa pelo recurso.
2: Mas ela foi com quantos anos, Marcelo? Um ano. Ela já tinha um ano de convívio social.
1: Sim, mas ela só aprendeu a morder depois que ela foi mordida. Eu ensinei. <risos> <risos> Morre de volta. É, então
5: daqui a pouquinho alguém vai falar sobre o Hobbes e vai explicar que então. <risos> Mas enfim, Rousseau acreditava que o homem era naturalmente bom e que a sociedade corrompia. Um dos fatores que ele acreditava que corrompiam o homem em sociedade era a existência da propriedade privada. Ah, segundo Rousseau, e Hobbes também concorda com isso, a propriedade privada ela promove a desigualdade, a ganância, e faz com que os homens mudem a sua personalidade de bons, de naturalmente bons, para maus.
2: É porque, assim, na desigualdade, a partir do momento que você tem um outro desigual a você, e aí seja naturalmente ou não, mas mais especificamente em sociedade, quando o outro é desigual, ele, ele defende que você privaria o homem da liberdade no convívio. E aí seria substituído isso pela devoção a aspectos exteriores ao homem né? e a etiquetas sociais. Então você tira o homem do seu interior e ele dá valor a coisas externas a ele, né, no caso, estimulando essa desigualdade e aí gera esse conflito com o outro.
4: Na verdade, tem várias interpretações, né? Quem foi o Rousseau e quem foi o Hobbes? Rousseau foi um cara que viveu ali na época do Iluminismo, na época da Revolução Francesa, e todos eles, na verdade, eles eram burgueses, né? Então, eles não estavam necessariamente lutando contra a propriedade privada. Eles queriam igualdade de condições, porque tinham os amigos do rei, né? Então, você sabe que os amigos do rei é assim, todo mundo é igual, mas os amigos do rei geralmente são mais iguais que os outros, né? E isso até o hoje é assim. Tinha a questão do absolutismo, né? O, o Estado sou eu, né? Do, acho que é o Luiz XIV, lá eu sempre confundo com 13, com 15, eu nunca sei quem foi que falou isso, mas um, um Luiz lá falou que ele era o Estado. 14. Ele falou, o Estado sou eu, ou seja, o Estado absolutista. Tinha aquela questão de que o rei, além disso, ele era o representante de Deus na Terra, por isso aquela briga entre igreja e Estado, né? Entre o rei e o Papa. E aí, o que, que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando limitar o poder do rei de alguma forma. Eles precisavam justificar por que, que o rei não pode tudo. Né? E tem aquela coisa toda. Essa questão da, da propriedade privada, ela vai entrar numa outra discussão que a gente chama de justnaturalismo e justpositivismo, ou seja, o direito natural e o direito positivo. Sem entrar muito profundo no que é um, o que é outro, basicamente o direito positivo diz o seguinte, a lei é o que está escrito, né? Então quem cria a lei é o Estado. E outros, o juiz naturalista vai dizer, não, tem algumas leis que o Estado não cria, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o Estado não cria ele só declara que esse direito existe, mas esse direito já é natural do homem. E aí fica essa discussão toda e aí quando você chega na questão da propriedade privada, eles vão questionar o seguinte tá, isso aqui é seu, mas quem diz que é seu? Você que tá dizendo que é seu, mas por que que você diz que é seu? Da onde vem esse direito de propriedade? Porque você cerca um pedaço de terra e você diz que é seu? Não, não é assim, né? E aí você vai resolver esses conflitos primeiro como? Com a força, na porrada, então vencia o mais forte, né? Daí as pessoas se organizam em grupos sociais, e aí o grupo social mais forte, ele vai impor a sua vontade sobre o, o mais fraco. E aí fica tudo em razão disso, né? E aí, claro, isso depois essas ideias, que nem era a ideia central deles, né? A ideia central deles era fazer uma constituição limitar o poder do rei, e depois isso vai ser desenvolvido, é, principalmente pelos marxistas aí, pelos depois de Marx, inclusive, eles vão trabalhar essa ideia de que você tem que, que o problema de tudo é a propriedade privada.
5: Essa questão da propriedade privada, dá pra fazer um link bem legal, com o teatro do cast sobre crise humanitária, né? quando... O Mário e o Marcelo encenaram ali Os dois caipiras brigando por um pedaço De terra, que no início não era uma briga né? Era um acordo normal Quando eles acharam um poço de petróleo Que passou a existir a possibilidade De existir um ganho financeiro Muito grande, né? Um ganho de propriedade A cordialidade foi Por terra abaixo, por petróleo Abaixo, né? E eles gritaram Maria Espingarda.
4: Exatamente Eu lembrei disso, eu tava ouvindo hoje de tarde eu lembrei Exatamente desse ponto aí, ficou
7: muito legal Inclusive. Obrigado. É a <risos> Metáfora perfeita. Obrigado. Ah. Então está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser ignorante, mais 4, porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um.
2: Nessa época eles queriam justamente romper com isso, que o poder seria dado por um ente divino, né? Na verdade agora você precisaria de uma base um pouco mais racional para que justificar o poder soberano, mas a limitação do poder. Mas não necessariamente deixar de ser uma monarquia, que é o meu entendimento que não é para derrubar a monarquia.
1: Exatamente.
2: Você manteria a monarquia, com poderes limitados, né?
1: É tirar a graça de seu monarca.
2: monarca. <risos> você só limita, mas você continua sendo um monarca, né?
4: É, exatamente. Eles não eram antimonarquistas, né? Eles só queriam botar ordem na casa, digamos assim. Porque tinha uns caras que eram meio loucos lá que faziam muita loucura, então tinha que limitar de alguma forma porque o fato dele ser um rei impedia das pessoas até é, irem contra a vontade dele por mais absurdo que fosse né? então eles começaram a sentir a necessidade de limitar esse poder do rei e, e esses absurdos iam de mandar prender o cara porque não gostou da roupa do cara, porque não foi com a cara da pessoa e até perseguir os inimigos políticos, né? mas é, tudo tinha a ver com a limitação do poder do rei, por isso que era a questão da constituição e a questão de uma monarquia constitucional
2: é, o Hobbes, ele discorre sobre isso no livro Leviatã, né, que é uma metáfora para o Estado e é um monstro bíblico e seria a metaforização do Estado.
4: É, exatamente. O Rousseau, ele fala sobre o contrato social, então ele vai falar dessa ideia que se tinha de Constituição, que naquela época não se usava esse nome, né, ele nem sabia qual era o nome que ia usar, mas eles falavam disso, de contrato social. E o Hobbes vai tratar sobre a questão do Estado, né, porque até hoje se discute, né, a questão do Estado. O que é o Estado? Quem é o Estado? É, como é que você define o que, que é? É meio complicado. A gente fala isso intuitivamente, mas quando você tenta analisar de maneira científica, de maneira cartesiana, você começa a encontrar algumas dificuldades para definir as características essenciais do Estado. No, no Leviatã, ele, ele vai fazer esse estudo, ele vai tentar, inclusive, justificar a, a existência do Estado, o porquê do Estado, e aí ele chega nessa metáfora, né? Para explicar o que, que é isso, ele diz que é o Leviatã.
2: Mas é engraçado que essa dificuldade de, até de descrever, até porque é um ente totalmente subjetivo, né? É, o próprio Estado é um ente subjetivo, né? Mas isso foi importante se a gente pensar evolutivamente, porque isso começa mais ou menos há uns 70 mil anos atrás, lá na Revolução Cognitiva, né? quando os ancestrais, em Sapiens, eles começaram a criar essa metaforização, essa subjetividade das coisas justamente para que criasse cooperação entre grupos maiores, então você tinha por exemplo, chimpanzés, tem lá grupos de 30, 50, se não me engano, uma das nossas espécies, né, como sapiens, e mais para frente conseguia se reunir em grupos maiores e evolutivamente a gente diz que isso também foi por causa dessa capacidade de subjetivar as coisas, como o estado é um momento subjetivo, as religiões são coisas subjetivas então essa nossa capacidade nos deu coesão social para que a gente pudesse juntar em grupos maiores, mais de 150 indivíduos.
5: É bom fazer o Contraponto também que, para Hobbes, o homem era mal por natureza. Se Rousseau acreditava que o homem era bom por natureza, né? que tinha uma natureza sem maldade, para Hobbes, não. O homem, em estado natural, ele desconhecia qualquer tipo de lei e justiça. Ele não teria limites para lutar pela sua sobrevivência. Essa escola aí é a que mais me agrada.
2: É porque, assim, uma interpretação é que, para ele, por exemplo, você sempre se vê melhor do que você é e você sempre quer que o outro te veja como você se vê. E isso é impossível. Então, o homem, no seu estado natural, ele querendo isso, é uma prática impossível e geraria o um conflito de todos contra todos.
5: Eu traço um paralelo, eu costumo tratar um, um paralelo quando a gente entra nesse assunto, não sei se alguém, algum, algum pensador famoso já chegou nessa conclusão, mas eu concordo com o Silmar e com o Hobbes é, olhando para a sociedade internacional a gente não consegue saber lá atrás do surgimento do homem, se o homem era bom ou mau, mas a história dos estados, a história da organização política, a gente tem bem mais registros, é, e por ali a gente acompanha como os estados, como os reinos como os povos é, lutaram Lutavam entre si, passaram muito tempo lutando entre si, até chegar num ponto onde não dava mais. Não, nós temos que sentar e conversar, porque desse jeito
4: não dá para viver. Eu já discordo de vocês e discordo tanto do Hobbes quanto do Rousseau. Eu digo que o homem ele não é nem bom nem mal, o homem é. Esse julgamento de bom e mal, isso é um julgamento posterior. Porque eu vou te perguntar uma coisa. Uma onça que mata uma pessoa, ela é um animal mau ou ele é um animal bom?
3: Depende do ponto de vista.
4: Pois é, exatamente.
2: Não, eu acho que biologicamente a gente não aplica esses conceitos de julgamentos morais para animais. Porque eles não vivem como nós.
5: Os animais não têm a razão que nós acreditamos ter, né?
2: É, apesar de nós sermos também animais, mas temos características evolutivas que não dá para fazer esse tipo de julgamento moral aos hábitos animais.
4: Mais. Tá, então deixa eu botar uma outra pergunta. Matar uma pessoa é uma coisa boa ou é uma coisa ruim?
1: Depende da pessoa.
4: <risos> é, matar é matar. Depende da situação. Eu posso matar em legítima defesa, né? É claro que os cientistas não gostariam do exemplo que eu vou dar, mas vamos dizer que se eu matasse Hitler, seria uma coisa boa para muitas pessoas, principalmente para os judeus. Depende da idade do Hitler, né? Exatamente. Se eu matasse ele no berço, por exemplo, né? Chegasse lá, viajasse no tempo, matasse ele. Para os judeus seria uma maravilha. Talvez para a história humana não fosse, por causa de toda a evolução que acontece em função da Segunda Guerra Mundial, evolução tecnológica, eu digo assim, bem, bem frisado.
1: Talvez alguém que não decida invadir a Rússia no inverno tomasse o poder e tudo fosse diferente.
4: <risos> Mas o fato em si de eu matar o Hitler, ele não é bom nem ruim. Ele depende do referencial. E a mesma coisa o homem. O homem, ele ele é, pronto, ele tem essas características, ele é programado para autopreservação, as pessoas que cometem suicídio são uma grande exceção, em regra ninguém quer se matar, as pessoas lutam inclusive pela própria vida, né, até o limite...
2: Apesar de ser, se eu não me engano A segunda maior causa de morte no mundo Suicídio é a segunda maior causa de morte? Se eu não me engano é, atrás de acidentes De trânsito, se eu não me engano Mas eu sei que é maior do que conflitos E é maior do que acidentes, desastres ambientais Inclusive
3: é, No Japão é a primeira causa de morte Tirando pessoas idosas, né? No Japão é a única
1: <risos>
2: é,
3: Praticamente
1: o, o idoso, ele vai envelhecendo, ele chega a 160 anos Ele vira uma tartaruga e cai no mar <risos> Ele fica um ciclo infinito Vocês já viram que eles vão curvando assim, vão curvando Aquilo é pra abaixar e vira tartaruga Pois
4: é, vocês acham que a tartaruga ninja
7: veio da onde?
1: Pois é, ninja, olha só
7: <risos> Então está condenado a 10 anos de prisão Vou ignorante, mais quatro Porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um
1: Agora,
2: Natália, fala pra gente O caso dos exploradores da caverna Pra gente discutir um pouco a questão Ainda vai continuar dentro dessa questão Mas um pouco diferente
3: O caso dos exploradores de caverna É um livro do autor estadunidense chamado Long Fuller, e que foi publicado nos Estados Unidos em 1949. E é uma obra que costuma ser utilizada em curso de direito para discutir o conflito da interpretação literal das leis e a educação em cada caso. Resumidamente, é assim. É, imagine que cinco homens ficaram presos em uma mina depois de um desabamento. Eles estavam sem comunicação e as equipes de busca foram acionadas lá para descobrir o que aconteceram. Foram tentar resgatar eles. Durante 20 dias gastaram muitos recursos, máquinas. Dez pessoas perderam a vida tentando desobstruir lá a caverna. E aí, eles conseguiram um contato com o pessoal que estava lá preso. Quando conseguiram esse contato por rádio, o líder lá dos exploradores que estava preso perguntou quais as chances deles sobreviverem até conseguirem resgatá-los, né? Porque já fazia muito tempo que estavam lá. E aí, receberam a notícia de que ia demorar ainda mais, sei lá, 10 dias para conseguir resgatarem eles, e as chances deles sobreviverem sem comida, que eles estavam sem muitos recursos já, era muito pequena E o líder deles perguntou se eles sacrificassem uma das pessoas que estava lá, né, para consumir a carne, assim eles teriam mais chances de sobreviver. E aí o, os médicos lá responderam que teriam chance, mas não, ninguém incentivou que eles fizessem isso, né. Quando perguntaram se a gente deveria fazer isso Ninguém respondeu e Então esse líder dos exploradores Eles acabaram perdendo contato com a equipe de resgate O líder dos exploradores sugeriu essa ideia De sacrificar um deles para que os outros pudessem sobreviver E todo todo mundo acabou concordando E iam, sort, iam sortear A pessoa que seria sacrificada Aí no, na hora do sorteio O próprio líder que havia sugerido essa ideia Foi sorteado Ele já não estava mais tão afim assim de ser sacrificado Mas não, não se opôs e Então eles fizeram isso mataram E consumiram lá o corpo do cara É, mas o Natália
5: Na verdade, depois que foi sorteado Ele se opôs à ideia, né? Ele disse que não queria mais Mas mesmo assim, ele foi assassinado Não brinco mais Foi bem assim, não brinco mais Eu sou da
0: opinião de quem dá a ideia, tem que entrar, entendeu? É, é
3: <risos> Isso, é, então, é, inclusive, quando ele se opôs à ideia Os outros acusaram ele de traição, né? Porque ele mesmo que tinha dado essa ideia. Aí, quando eles foram resgatados Eles viram que tinham matado, né? O, o líder e foram todos julgados por assassinato e aí entra várias questões, né, por exemplo, porque não é justo que eles tenham sacrificado um pra salvar os outros quatro, mas é justo que tenham gasto um monte de dinheiro e dez vidas de operários das equipes de resgate para salvar os cinco mineradores lá.
1: Deles. É, os caras garotearam também, eles podiam dizer, não ele tropeçou, bateu a cabeça, morreu. Aí, infelizmente, tivemos que comê-lo.
4: É, eu ia falar isso, esse advogado deles foi muito fraco, né? Primeira coisa que eles... Não, ele se sacrificou por nós. Ele pediu, ele disse que ele era o líder, que a responsabilidade era dele e que ele ia se sacrificar. É. A estratégia de defesa começou errada.
1: A gente disse, não, não faça isso. Quando a gente virou as costas, ele se matou. Mas, se eu não me engano, eles tinham um contato por um rádio, não
3: tinham? Isso, é por um rádio.
1: O cara se matou com 12 facadas nas costas, é normal gente, pelo amor de
4: Deus Até onde eu me lembro a coisa não fica explícita, levanta inclusive a questão de que ninguém em consciência ia se aceitar morrer para salvar os outros, né, e que eles estariam mentindo quando disseram que ele aceitou e não fica claro, né, e é por isso que eles vão ao julgamento, eu li isso há muito tempo, esse é um livro clássico, é muito legal o livro que eu li o meu pai tinha lido na faculdade, quer dizer faz muito tempo isso
3: mas, inclusive, mesmo quando a pessoa pede para ser morta, isso também é considerado assassinato.
4: Sim, é considerado homicídio porque o direito à vida é um direito indisponível. Você não pode abrir mão do direito à vida. É a mesma coisa dos órgãos, órgãos do corpo humano, no caso. Você até pode doar, mas você não pode vender. A disposição de um corpo, ou, ou seja, você doar um corpo, tem que ser justamente isso, uma doação. Da mesma forma, não se pode falar em barriga de aluguel, se fala em barriga solidária, porque você não pode alugar o útero. E isso tem a ver com questões morais, né? Questões de certo e errado. Você pode ajudar com as despesas de manutenção, tá? mas tem que ser voluntário. Não pode haver troca de dinheiro. Pelo menos no Brasil não pode. Existem outros lugares que aceitam isso, né? Então você vê que esse conceito de moralidade, ele muda de contexto para contexto. A Índia, Bangladesh, esses países assim, que, que tem muito mais pobreza do que o Brasil, pelo menos é o que mostra por aí, eles aceitam isso, né? As mulheres vão lá e fazem um contrato para engravidar. Esse, inclusive, é muito utilizado por casais homoafetivos, né? Que querem ter um filho que um deles, pelo menos, leve a carga genética de um dos, dos genitores, no caso. Então, eles fazem isso, né? Chama isso, inclusive, de fecundação é heteróloga quando você pega o embrião, no caso do pai, e daí você pega, o no caso não o embrião, né? Você vai pegar o espermatozoide de um dos homens, se for um casal afetivo masculino, e você vai fecundar o óvulo daquela mulher, né? E isso acontece também quando a mulher, por exemplo, não pode engravidar, essa fecundação aí heteróloga, né? Aí não são os, os dois pais, né? Os dois genitores que dão a sua carga genética, é metade apenas, né?
1: Voltando ali pra história da, da caverna, eu conheço algumas pessoas que já se perderam, assim, que brigaram por conta de mina, mas no fim ninguém comeu ninguém.
4: <risos> a gente não sabe qual é o sentido, né? Alguém comeu alguém? Não, não. Mas assim, voltando ao caso daí dos exploradores de caverna, uma coisa que me lembrou, muito, foi aquele caso dos 33 no Chile, né, que ficaram soterrados naquela mina de carvão lá uhum. quem comeu quem lá naquela época? lá não teve essa questão do canibalismo porque eles tinham suprimento e foi feito um túnel pequeno pra mandar alimentos né, suprimento água e comida pra eles, eles conseguiram cavar um túnel paralelo, né, não o túnel que eles estavam fazendo pra resgatar os caras, mas fizeram um túnel menor e por esse túnel mandava ar, água e alimento e remédio também
1: PSP, mandaram videogame pra eles não precisarem comer um ou outro. Nesse <risos> <risos> caso, tem aquele... É,
2: Márcio, se eu estiver errado, me corrige, mas o excludente de antijuridicidade, o, o furto famélico, é um exemplo, certo?
4: É, estado de necessidade... Estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito.
2: Isso, ou, ou você está com extrema necessidade ou você está cumprindo o seu dever que era fazer aquilo, né? E aí, no caso desse que você mata o outro, por mais que o outro concorde e aí você esteja em extrema necessidade, primeiro que é difícil definir que o outro concordou, né? Não teria nem como. Mas e, e se por acaso, por exemplo, o outro assinar um documento e falar, eu concordo? Tá, não sei porque teria lá embaixo um documento assinado por ele, mas e se ele assinar com a assinatura dele e tem a mesma assinatura no cartório e aí depois eles fizeram e...
1: A maior dificuldade é achar um cartório naquela caverna, mas...
4: <risos> não,
2: mas aí já vai ter registrado. E aí, pela perícia, vão comprovar que é dele, entendeu?
4: Provavelmente eles teriam feito isso antes de ir pra caverna, né? Já teriam previsto isso.
1: Ó, caso a gente fica preso aqui, a gente pode te comer assina aqui embaixo, ó. <risos>
4: não, aí... Esse... Tem um contrato
1: decente todo mundo ir pra caverna,
0: né? Isso aí parece mais um contrato de casamento,
1: cara. <risos> Olha que no contrato de casamento comer ainda não é o Opcional, tá?
4: Não, é obrigatório, pô, é, é, é obrigação. Tem que consumar, é verdade. Ele gera anulidade, é no do casamento. Uh -huh.
2: Inclusive no direito canônico também, né? A questão pode gerar nulidade. Isso. Pra pedir anulação do casamento frente à Igreja Católica, por exemplo.
4: É, mas no caso desse da caverna, pensa nessas é, esses turismos de aventura, esportes radicais, pessoal que vai lá voar de balão na capa o cara assina um contrato. Eu já fiz mergulho, por exemplo. Eu eu tenho carteira de mergulhador e tal E você assina um questionário monstro Inclusive você diz lá que se você morrer a culpa é sua A culpa não é deles, né? Claro que isso vai ser interpretado isso Vai ser vai depender de cada legislação Mas no Brasil um contrato desse seria nulo de pleno direito Porque o direito à vida é um direito indisponível Então ele não pode abrir mão disso E também tem outra coisa Se eles fossem registrar no cartório Se fosse um tabelião concursado E que estudou direitinho Ele não ia registrar Ele ia dizer que isso não, não pode ser levado a registro E não ia, não ia botar o carinho Embulado. reconhecer a firma dos caras mas...
2: do direito à vida, né, é ser inalienável, inclusive no suicídio, claro que não é crime, até porque seria esdrúxulo isso, mas você ajudar ou instigar alguém a cometer suicídio você pode ser punido, né?
4: É, exatamente.
2: Mesmo que com o consentimento da pessoa.
4: É, essa é uma das grandes discussões hoje se trata, inclusive, da questão do, de direitos humanos, porque é a questão da morte assistida, né, aquelas pessoas que estão numa situação terminal que estão sofrendo muito e que querem morrer. Só que você não pode ajudar aquela pessoa. É o caso daquele filme Menina de Ouro, não sei se vocês assistiram vocês lembram, uh -huh. que ela é uma lutadora de boxe, ela, numa luta ela bate a cabeça e fica tetraplégica, né? Do pescoço para baixo ela não sente mais nada e ela quer que alguém ajude ela a se matar, porque ela sozinha não consegue né? Então se fosse no Brasil e em muitos lugares isso é crime né? Dependendo da situação pode ser até classificado como homicídio e não como induzimento ou instigação ao suicídio né? Que aí é, tem induzir, instigar e auxiliar, né? Que a diferença qual é, né? Induzir é você criar na pessoa a ideia de que ela deve se matar. Instigar é dizer, a pessoa já quer matar, e tu diz, ah, vai lá, te mata mesmo, que essa vida não serve pra nada. E auxiliar é a pessoa dizer assim, olha, eu quero morrer, traz ali o copo de veneno pra mim, aí você leva o copo. Que foi o caso especificamente do Menina de Ouro, né? O treinador dela, se não me engano vai lá e dá um copo com cianureto, com um canudinho, porque ela só conseguia tomar as coisas através de canudinho, ela não conseguia segurar o copo, não era nem a questão assim, ah, não consigo levantar da cama, não, ela não conseguia segurar o copo, então alguém teve que botar o copo próximo da boca dela, com um canudinho, e aí ela sugou o veneno e morreu. É, esse é o caso que se, se discute, porque eles teriam direitos indisponíveis. É a mesma coisa, a gente pode também ver aquela questão do BBB lá no Big Brother. O cara, ele assina um contrato, mas no contrato lá dele ficar três meses, uh, a Globo lá não pode dizer assim, mesmo que você não queira, você vai ficar aqui trancado. Não. Ele, ele tem o um direito de sair. Você pode até estipular multa contratual, mas você não pode é, proibir o cara de sair da casa. Não pode trancar a casa e jogar a chave fora. Não. Ele, a hora que ele quiser, ele tem o um direito isso
1: aí. Se tiver um cara assim no oitavo andar falando que vai pular, eu puxar o couro de pula, pula e eu posso ser preso?
4: <risos> Com certeza. Isso é instigação. O cara já quer suicidar e vai dar força.
1: Eu vou, eu vou parar? Um amigo seu fez isso, Marcelo? Eu torço todo dia, mas ainda não.
4: <risos> A situação dúbia seria aquele pessoal que fica lá embaixo sem fazer nada sem falar nada, só olhando, né? Será que o cara tá incentivando? Porque se o cara tá lá, plateia, né? De repente.
2: Aproveitando o gancho. Popularmente é um caso de omissão. Mas aí a gente vai eh, destrinchar isso em relação ao crime. Mas primeiro vamos definir crime uma ação, né? Ou uma omissão como a gente falou agora, típica e antijurídica e que seja culpável. Claro que é relativa a cada sociedade cada sociedade interpreta de um jeito e penaliza também de um jeito diferente Sim. que é a ação criminosa a interpretação que se tem é que quando prejudica um homem, que é um cidadão você está prejudicando o coletivo também né? então isso precisa ser punido e aí por isso é um crime, certo Tia?
4: É, mais ou menos, né? Tem umas discussões Bonitas aí, principalmente no direito penal, dessas teorias, esses conceitos, né? Por exemplo, você fala. Crime é o fato típico, ou seja, é o fato que está descrito na lei, é antijurídico, e aí antijurídico a gente vai pelo, uma, vai pelo viés contrário. Você vê que antijurídico é aquele que não está acobertado por uma daquelas excludentes de antijuridicidade. Né? Você vai lá e faz o cheque. Se não tiver nenhum daquelas, você olha, foi legítima defesa, foi estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, estado de necessidade. Não, não foi nenhuma, então é crime.
2: É como se a gente escrevesse basicamente o que pode. A exceção é que se criminaliza ela.
4: Isso, exatamente. A regra é: você pode fazer tudo. O que não pode é o que tem que estar escrito. Tem que estar se não tiver escrito, você pode. É, aí o problema é que você tem que encaixar isso, né? Você tem que é, pegar aquela descrição ali. É, é como se a descrição fosse um gabarito, né? De uma prova ali. Você, você, ela tem que encaixar naquelas é, coordenadas, digamos assim. Você não chega a ter uma fórmula, você tem uma, uns parâmetros para identificar se é crime ou não. E aí a questão da culpabilidade, aí tem a questão de como é que você trata isso, né? Porque existe uma corrente muito forte que diz que culpabilidade não é elemento do delito, ela está fora, porque é um juízo de reprovação, recai sobre o autor e não sobre o fato, né?
1: O filme Prometeus pode ser considerado um crime ou não?
4: Inclusive essa citação também pode. <risos> né? Porque ele prometeu e não cumpriu. <risos> Nossa.
0: Isso
2: dá moral ainda. <risos> É, como eu falei aqui na, na definição e o Márcio também falou, tanto se criminaliza uma ação como se também criminaliza uma omissão, que seria é, a ausência da ação. E aí a gente delimita a, o que é a omissão né, dividindo ela, basicamente três modalidades de conduta, que né? seria a imperícia, a imprudência e a negligência. A negligência seria deixar de tomar uma atitude, né, ou apresentar uma conduta que seria esperada para aquela situação. Então você age com descuido ou indiferença, né, ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Então você deveria tomar uma atitude e você não a toma. Você não faz. É o que você deveria fazer. E aí o deveria também está disposto e aí a gente discute daqui a pouco. A imprudência seria uma ação precipitada e sem cautela. Então a pessoa, ela não deixa de fazer, algo, ou deixa de fazer qualquer coisa. A, a conduta então não é omissiva, mas ela é imprudente. Ela age, mas ela toma uma atitude diferente da que era esperada para que ela tomasse. Então, nesse caso, ela não se omite da ação, mas ela toma ação diferente daquela que ela deveria tomar, é, dadas as circunstâncias e, e o que ela deveria fazer. E a imperícia seria se você tem que constatar a inaptidão, e ignorância, falta de qualificação técnica e teórica da pessoa, né? Então ela não tem conhecimento prático, ela não tem conhecimento pra tomar aquela atitude, mas ela toma. E nessa atitude ela causa dano. A, a outra pessoa. Então, é um imperício. Você não é qualificado para fazer aquilo, faz e causa dano à outra pessoa. Correto?
4: Mais ou menos. Na verdade, assim, imperícia, e imprudência e são modalidades de culpa, né? Você tem a culpa e o dolo. O que, que é o dolo? O dolo é quando a pessoa quer matar, quer fazer aquele negócio, né? Então, é, a gente diz, é, é, é praticar o núcleo verbo do tipo, é tão bonito isso, mas não explica nada, né? É quando a pessoa quer cometer o crime, entendeu? Então, a pessoa, é o crime doloso é aquilo que o cara quis. O negócio do, da culpa é aquele que foi sem querer querendo, né? Você lembra do Chaves aí, aí você tem as modalidades de conduzir. Você tem a, a imprudência, a imperícia e a negligência. Imperícia é você faz um negócio sem ter a devida preparação. Então, assim, é, você chega lá e diz assim, eu eu sou motorista de ônibus, eu tenho habilitação. Você falsificou a carteira de motorista. Você vai lá e mata alguém. Você matou porque não sabia dirigir um ônibus. A imprudência. É uma girafoito, então onde era para você andar a 60, você vai com aquele ônibus de pneu careca a 130. E a negligência é você deixa de tomar os devidos cuidados, né? Você deixa de tomar as devidas precauções. Então seria mais ou menos você estar tá no carro, num ônibus escolar, você não bota o cinto de segurança nas crianças, porque você acha que você é um motorista muito bom e não vai acontecer nada.
2: Qual que é a linha entre esse tipo de omissão... E, por exemplo, o cara que dirige bêbado e aí tem aquela questão do dolo eventual que ele assume o risco de, de possivelmente causar um acidente e matar alguém.
4: A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é a mesma diferença entre o foda-se e o fodeu. <risos> Eu explico. Se eu pego um carro, vamos dizer que eu ganhei os 200 milhões da Mega Sena hoje, amanhã eu vou ali comprar uma Ferrari, só que eu não sei dirigir, eu só sei dirigir no Playstation. Mas eu acho que eu comprei um simulador aqui, comprei o Ferrari Simulator da Microsoft, botei aqui, treinei tudo e eu tenho certeza que eu sei dirigir a minha Ferrari que tá lá embaixo na, na garagem. Aí chega a minha mulher e diz assim, olha... É, não faz isso, faz um curso Você tem 200 milhões, faz um curso de autoescola Contrata um motorista, se for o caso Até você tirar a carteira, mas não dirige esse carro Pode morrer alguém A diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente Vai estar justamente no que eu disser para minha esposa Se eu disser olhar para minha esposa e dizer assim Se morrer, morreu Foda-se, esse é o dolo eventual Entendeu? Eu não tô nem aí se morrer a culpa consciente é diferente, porque se eu pego a... isso não, não vai acontecer nada, deixa comigo, eu acelero. Quando eu engatei a terceira marcha, eu atropelo o cara. e digo, ih, fudeu, vou preso.
2: Ou seja, vai depender do melhor advogado.
4: É, uma vez um professor meu deu um exemplo de tentativa de homicídio com dólar eventual. O cara tava bêbado e foi pra um barco. Aí ele puxou a arma e começou a fazer tiro ao alvo, nas garrafas, nos copos lá, que saiu todo mundo correndo. E chegou o policial, desmuniciou, né? Acabou a arma, ele gastou os, os, os tiros e prenderam ele né e falou pô Tá louco? Tá maluco? Você podia ter matado alguém. Eles ah, que se dane, se
7: morrer, morreu. E o cara foi preso por tentativa de homicídio com dólar eventual. <risos> então ele está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser ignorante mais 4, porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais
5: um. Também é importante citar, né, Márcio? Ali no caso da Imperícia, no exemplo ali, o motorista do ônibus pegou o ônibus sem a conhecimento técnico necessário e matou alguém. Isso. Mas mesmo se ele não tivesse matado alguém, ainda existe a Imperícia, né?
4: Sim, sim. A Imperícia é você realizar alguma coisa sem a devida capacitação técnica, né? Isso aqui é ser imperito, né? E tem uma diferença, porque assim, são as modalidades de conduta, né? Como é que o crime pode ser cometido? O crime pode ser cometido por ação ou por omissão, né? Aí é que entra a questão da omissão penalmente relevante, porque em regra a omissão ele é um nada, né? Você, em regra, você, você não faz alguma coisa por omissão, você só vai fazer alguma coisa por omissão quando você tiver o dever, é o dever legal de impedir aquele resultado. Ou quando você, de alguma forma, assume a obrigação. Exemplo muito bom para as pessoas que estão indo agora verão, praia, é aquele negócio, você está ali na praia e a pessoa diz assim, olha, eu vou ali no banheiro rapidinho, você olha o meu filho, se você disser o quê e não deixar claro, e a pessoa foi lá, e a criança morreu afogada. Aí a pessoa vai chegar com você e diz assim, não, mas você disse ok. Eu disse, não, eu não disse ok, eu disse o quê? E você que entendeu, ok. <risos> e aí você vai discutir a figura do garante, ou seja, a pessoa que assumiu o dever de impedir que o resultado acontecesse. Né? Então isso é muito comum. Então se você tá na praia, não aceite cuidar do filho de outras pessoas, porque se você aceitar e a criança morrer, você pode responder por homicídio culposo.
1: E não responder, morrer, morreu.
4: <risos> não, se, vou, se não responder, aí não é culpa sua, é culpa da mãe.
1: Esse é o principal ensinamento, nunca use essa frase. <risos> Olha para a pessoa e não fala nada. Se alguém falar, cuida aqui do meu filho, Levanta e finge um ataque cardíaco. <risos> arranca a roupa e sai gritando, faz alguma coisa. Mas não aceita esse moleque. É, você falou assumir
2: isso, mas tem certos é, indivíduos na sociedade que ao entrar em algumas profissões, assumem isso por tabela, né? E aí tem profissões que você é obrigado a tomar certas providências e caso você não tome, omissão.
4: É, exatamente. É o caso do bombeiro, né? O cara não pode chegar e dizer assim, cara, não tem treinamento pra isso, deixa eu morrer aí, não tô nem aí, eu que não vou lá salvar, né? Não, Não pode, né? Ele responde por omissão. Né? É um crime omissivo, no caso. Ele tem o dever de impedir o resultado. Ele tem a obrigação de salvar a pessoa lá. Claro que isso depende do caso concreto, né? Você não vai dizer pro cara entrar lá no... O pessoal lá do 11 de setembro, que os, os bombeiros que sobreviveram, né? Quando começou a desabar o prédio. Você não ia mandar os caras ficar lá. Não, não, ainda tem gente aí. Não volta enquanto não tiver tirado todo mundo. Não, né? Isso aí é um... É um absurdo, é né? um exemplo extremo, mas ele tendo a, a, todo, tudo aquilo que ele foi treinado, tendo a, as condições médias, equipamento e tudo, ele não pode não dizer, né? De repente, se ele não tiver com equipamento contra a chama, ele pode dizer, não, não vou entrar lá porque eu vou morrer queimado antes de chegar perto da, da pessoa. Mas se ele tiver com todo o equipamento, ele não, não pode dizer. Existe um outro também, exemplo de omissão. Não sei se vocês lembram do caso do Batomushi que aconteceu muito tempo atrás, no Rio de Janeiro. Um barco no Réveillon virou, né? E as pessoas, muitas pessoas se afogaram, o barco estava superlotado. Teve muita gente que respondeu por omissão de socorro, porque o cara tinha uma lancha e o cara não quis sair lá de onde ele estava vendo os fogos ou curtindo o que eles queriam lá, não sei onde é que eles estavam. Não quis emprestar lancha nem quis ir lá com a lancha a resgatar as pessoas. Responderam por homicídio culposo.
2: Pô, mas aí eu concordo, viu, que eu quero ter uma lancha, não querer nem emprestar, aí essa é sacanagem.
4: Então, é, realmente, aí eles nem foi nem por omissão de socorro, eles, eles responderam por homicídio culposo.
2: Até porque a ação deles seria decisiva na sobrevivência ou não de muitas pessoas, né? Isso, ficou
4: provado que muita gente tinha condição de ser salva e se afogou porque não, o pessoal não foi lá prestar socorro.
2: Seja por ação, ou seja por omissão, o fato é que há crime. E aí, a pessoa que comete um crime, nós, como sociedade, punimos essa pessoa. E o ato de castigar uma pessoa, ou castigo, né? Que é uma palavra que vem do latim, que significa, significaria tornar casto ou puro, né? E aí, se a gente olha a palavra em si, seria mais como uma correção, né? Pelo que ela fez. Então, ela, ela se corrige e se torna-se puro perante o crime cometido mas é, modernamente a gente tem três grandes efeitos desejados como resultado do ato de punir o primeiro seria proteger a sociedade então você tira o indivíduo criminoso, o indivíduo que cometeu uma transgressão social uma transgressão à sociedade, você tira ele do convívio social e a sociedade não convive mais com ele, ele não pode mais fazer mal a essa sociedade então esse é o primeiro, o segundo que você tirou ele colocou ele encarcerado é, agora você precisaria reeducá-lo, porque ele cometeu um ato que nós consideramos errado enquanto sociedade, então você precisa mostrar para ele que o ato é errado e dar mecanismos para que ele não volte a cometê-lo. Então você reeduca a pessoa, você reinsere ele em sociedade para que ele e ele não volte a cometer outros crimes. E é aí que entra no terceiro, que seria a questão preventiva. As pessoas vendo o indivíduo que cometeu esse tipo de ato sendo punido, elas meio que ficam com medo. Elas limitam as suas próprias atitudes. Por um exemplo de uma pessoa que não se limitou e cometeu um, um crime. Então, seria esse terceiro efeito, que seria o preventivo. Prevenir atos criminosos pelo exemplo. Essas são as três grandes funções da pena. E são entendidas é, modernamente. Elas nem sempre foram assim, ou usavam uma ou outra dessas definições. Não todas. Então, a gente entra agora no, no histórico né, e evolução desse conceito de crime e de punição. E por que, que a gente começou a pensar nisso?
5: A princípio, né, com o surgimento das aglomerações humanas na pré-história, o homem começa embrionariamente uma organização social. Então, depois de descobrir as diferenças individuais os homens em teoricamente de comum acordo decidiram fundar a sociedade e aí definir as normas de conduta. O cara maior com a arma
1: maior mandava nos outros, essa era a norma de conduta.
5: No começo valia a lei do mais forte, né?
1: A
2: questão é que todos precisariam concordar com isso.
5: Era isso que se precisava resolver, né? Precisava-se disciplinar a vivência em sociedade para isso criou um conjunto de normas que é o que hoje a gente chama de direito. Para sustentar essas normas, esses direitos, se criou o estado.
4: Mais ou menos, né? A questão do... Do, do direito e das normas, do Estado e das normas, eu acho que o Estado, como ele tem hoje, ele surgiu depois das normas, né? O que acontece é o seguinte, no começo valia a lei do mais forte, então o cara que era o macho alfa do grupo, ele aplicava a lei dele, era a vontade dele que valia, e os grupos mais fortes, eles impunham as suas vontades, seus desejos aos grupos mais fracos. Quando havia necessidade de punição, existia uma desproporção muito grande entre crime e castigo, né? Que é o que a gente tá falando. E aí, você começa. Começa a ter algumas legislações, algumas leis para tentar dar uma equilibrada na coisa, para que o castigo fosse proporcional à conduta, porque era mais ou menos assim, se você furar o olho de um nobre, você morre, se você furar o olho de uma criança, você perde um dedo, se você furar o olho de um velho, você perde a mão inteira, tinha uma desproporção. Né? Então vem a tal da lei do talião lá, Que é uma das mais conhecidas aí, Que é a lei do olho por olho e dente por dente Que todo mundo acha que é uma brutalidade É uma barbárie, não, mas foi uma das primeiras tentativas Você, você dar uma proporcionalidade Entre o crime e o castigo Então é por isso, se você furar o olho de alguém A pessoa vai ter o direito de furar o seu olho Se você arrancar o dente de alguém A pessoa vai ter o direito De arrancar o seu dente e aí a questão depois vai evoluir né? as codificações, por quê? porque primeiro quem aplicava essas leis ou quem criava essas leis antes de aplicar era o soberano, seja lá o que você chamar ele era o macho alfa, era o rei, era o imperador era o faraó eram eles que criavam e que como a gente diz é eles que criavam o direito, que diziam o direito. E então partia deles. E aí também ainda era a vontade deles, né? Ficava muito no que eles queriam. Então, aí depois de um tempo começa a se questionar essa legitimidade e aí vem a questão do Estado, a gente vai chegar mais ou menos aí é, no Rousseau, quando começa o Rousseau e o Hobbes, para a gente ter essa feição que a gente tem hoje, que você tem o Estado, que é o Estado que cria o direito e que põe o direito, o né? direito positivo. É, ou, no caso do consuetudinário, dados precedentes, é o, dire... é o Estado que diz o direito, né? no caso, que cria os precedentes.
2: A pena de morte, eu acho que ela, ela é a mais antiga, até porque ela consta, por exemplo, no Urnamu, que é um código de, de, de leis, praticamente, de 2100 antes da Era Comum, porque ela é muito intuitiva, né? Se o indivíduo, o outro indivíduo ele comete um ato que você não aprova, um ato seja contra você, seja contra o, o outro, você tem a força para puni-lo. Acho que a primeira, o primeiro pensamento é banilo, e aí banilo inclusive atirar a vida dele. Por isso, eu acho que a pena de morte ela é um dos princípios do código penal, por assim dizer, Isso aí, aí código penal não tô falando uhum. moderno, tô falando de penalidades punir alguém por um ato, seja ele que você não concorde, mas que pode ser que outras pessoas concordem, mas você não concorda e aí vem, como o Marcio falou, a lei de retaliação, ou de talião que seria de olho por olho, que é como se a vítima, ela recebesse o valor do prejuízo em compensação então ele foi muito usado, ia chamado de código de Amurabi também, porque foi muito usado pelo Hammurabi, que seria o sexto rei da Babilônia, é, lá em 1776 1992, antes da Era Comum. Havia atos que eram punidos com a morte a outras pessoas pela posição da outra pessoa inferior a quem estava infligindo a punição. Então, se a pessoa era inferior à outra, ele podia punir do jeito que ele bem entendesse. A Lei de Italião ela vem e dá uma proporcionalidade a isso. Ela fala, não, aí se você fez X, então você tem que responder por X e receber a subtração de X da sua vida. Você não precisa subtrair a sua vida é, em relação ao que você fez Dependendo do que você fez, é claro que sua vida pode ser subtraída. A,
5: a equidade nessa lei de talião era tão grande que é, se um homem construísse uma casa para outro, né, Em função de outro e a casa caísse e matasse o filho desse homem que comprou a casa, o construtor tinha o um filho morto, né? Ele não morria. Então a, a penalidade ela se estendia. Quando se fala em olho por olho, realmente era um espelho, né? O
2: problema aí é que ultrapassava o indivíduo que cometia o ato criminoso, entre aspas, né? É, mas aqui é nessa época filho
1: é, é mobília, né? não
4: é? <risos> Olha, mas se você ver as construtoras que a gente tem no Brasil hoje, talvez não seja uma má ideia isso aí, né?
1: <risos> é, vamos caminhões de lama. Traz aí, vamos enterrar um pessoal.
4: Imagina se isso se aplicasse em crimes ambientais de mineradoras que matam um certo rio, já pensou?
7: É, vale a pensar sobre isso.
4: Vale a pena,
7: né? Vale, vale. <risos> então está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser ignorante, mais 4, porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um.
2: Na Idade Média, a gente tinha esse conjunto de, de punições, né, de leis. E surgem várias revisões de várias leis, tem o código do, do Justiniano, mas basicamente na Idade Média a gente interpretava essa lei muito subjugada por uma lei natural, só que essa lei natural é, seria a lei de Deus, aí não é o natural que vai ser redefinido lá com o iluminismo lá para frente, Mas seria o natural aqui é a lei de Deus, então qualquer tipo de código de lei tem que ser subjugado e atrelado à lei natural, que seria essa lei dita por Deus o problema é que Deus não diz nada desculpa quem pensar alguma coisa o problema é que as pessoas dizem coisas e essas coisas pod podia ser qualquer coisa que Deus disse e qualquer tipo de lei teria que estar subjugada ao que essas pessoas disseram e aí a sociedade como um todo que concordava que essas pessoas poderiam falar em nome de um Deus ou de um ser superior que dita regras e penalidades e aí com a idade moderna que a gente rompe com isso né agora a gente começa a, a racionalizar melhor esse conjunto de, de coisas pra, pra reger a, a vida em sociedade e distanciar isso do que seria uma lei natural divina. E, e quando é que isso chega no Brasil? <risos> Nossa, Marcelo, já chegou. Sério que tá parado na
5: receita esperando documentação.
2: <risos> tá lá em Curitiba. Tá até em Curitiba, né?
4: É, o problema é que as leis que são divinas elas são dadas pelos deuses. Então, que Os deuses são astronautas e não ensinaram como a gente interpreta elas, né? <risos> <risos> o problema das leis divinas agora falando sério, é que elas são muito baseadas em dogmas, né? ou seja, muito mais do que o problema não é nem tanto os valores morais porque valor moral, tudo bem a gente tem valores morais. A questão é ser dogmas, né? Você tem ali a palavra divina, seja ela qual for, a Bíblia, o Corão, é, o Bhagavad Gita, ou sei lá o que for. Mas o problema é que são dogmas, são verdades absolutas e inquestionáveis. Então, é, essa é a questão. E valores morais, eles mudam. Então, a própria interpretação, ela muda é, de acordo com o tempo, o contexto social, cultural, enfim... E é, esse é o problema de você basear as leis em conceitos divinos, digamos assim. Porque, até porque elas foram dadas num determinado contexto. Provavelmente ela não vai se aplicar a um outro contexto justamente por isso. Não foi previsto, né? Mas aí você usa aquilo como um dogma, como uma verdade absoluta e inquestionável, aí as coisas não funcionam aí até as pessoas acordarem para esse fato levou um tempo.
2: É porque dogma você não muda, nem questiona então se você não questiona, você, obviamente você não muda, e as sociedades elas são vivas, elas mudam o tempo inteiro e é inclusive por isso que a gente decide criar mecanismos escritos ou não, de delimitar quais são essas regras que são, seriam as constituições né? você tipifica códigos e leis dentro de um documento, e aí você pode ser escrito ou não, que a gente chama de constituição, tanto a escrita quanto a não, elas podem se basear em costumes né, e convenções de uma sociedade e elas podem ir evoluindo de acordo com que essa sociedade vai evoluindo. Por exemplo, no, nos Estados Unidos você tem um conjunto base né, que norteia do, todo o país, mas eles são independentes. Lá o federalismo é levado a sério, né? Lá eles governam muito também por precedência. Uma decisão ela foi tomada em tal lugar, então ela pode ser usada para ser tomada em outro lugar, porque muitas vezes como é a constituição deles é bem chuta, ela só te dá princípios você não tem descrevendo exatamente tudo que é pra fazer em todos os casos, eles não te falam exatamente o que é pra você fazer, então vai da interpretação, e aí se um juiz em tal órgão interpretou de uma maneira, outro em outro lugar, que ficar em dúvida também pode consultar essa decisão e falar não, se ele interpretou sim, esse aqui é muito parecido ou igual eu posso interpretar também, é basicamente isso.
4: É, mais ou menos isso a única coisa que eu ia falar é que assim, é a diferença entre uma constituição escrita, né, e uma, que a gente chama de dogmática, e uma constituição consuetudinária, é, não é nem o fato de não ser escrita. É que as leis que tratam de matéria constitucional, né, que é a questão da, da aquisição do poder, da organização do poder e da transmissão do poder, elas não estão necessariamente num único texto. Que é O que acontece no Brasil, você tem uma constituição... É promulgada e dogmática que tem lá os seus valores e tal e ela tá tudo num texto só Mesmo nos Estados Unidos ela também tá num texto só a diferença é que lá ela é sintética, ou seja ela é bem pequenininha e aqui ela é analítica, porque o cara achou que o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro é tão importante que devia estar na Constituição então e ele, ele deixou outras coisas de fora <risos> da Constituição. É, o cara estudou lá, gostava pra caramba do Pedro II lá do colégio e disse, não, eu, eu gosto daqui, e ele vai pra Constituição e passou batido, né? Ninguém falou nada e tal. E nos Estados Unidos, não, você tem lá no, alguns artigos lá, tem algumas emendas.
2: Eles têm PECs lá, como se fossem nossas? É,
4: eles têm, tem algumas coisas. Tem muita coisa parecida. Aliás, a gente copia muita coisa de lá. Exemplo, o controle de constitucionalidade, a ideia vem de lá, né? O controle difuso de, de constitucionalidade. Né? O que, que é o controle difuso de constitucionalidade, é que o juiz num caso concreto, ele pode afastar a constituição, né, a aplicação da constituição naquele caso concreto isso surgiu nos Estados Unidos, né? num caso que também foi, é, eles criaram lá, né, não, não havia, e o cara, como você falou, é questão do precedente, o cara tem que dar um jeito, ele tem que dar uma resposta, e o cara né, justificou lá e tal, e fez esse controle difuso de constitucionalidade, né, porque geralmente, como você tá falando da PEC, o que que é uma PEC, né, você vai fazer lá a proposta de, de mudar a Constituição. Alguém não gostou daquela lei ou daquela emenda, vai entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, é o Supremo vai dizer que aquilo é constitucional ou não. Esse é a regra, né? O controle concentrado. Mas em alguns casos você faz esse controle caso a caso. E aí vem a questão do precedente, né? Quando você tava falando assim, ah, lá é o precedente. Mas aqui também tem, nós temos uma coisa chamada súmula vinculante, que é o puro e simples precedente. Quando o Supremo diz que não pode, o juiz, ele não pode dizer que o Supremo tava errado. Você tem todo um mecanismo para mudar isso.
2: É, o casamento homoafetivo foi assim, né? Foi decidido via Supremo, né? Resolução do Supremo.
4: O casamento homoafetivo, ele foi através de uma foi do Rio de Janeiro, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso chegou ao Supremo e o Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição e aí ele disse que pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o Código Civil não poderia dizer que casamento é só entre homem e mulher porque a Constituição diz Primeiro que todos são iguais e que não pode haver distinção em razão de gênero. E também tem uma parte que diz lá que tem a ver com a união estável, né? que a lei facilitará em tudo a conversão da união estável para casamento. E aí os cartórios, os oficiais de tabelionato de notas, eles estavam registrando escritura pública de união estável. E aí eles mandavam essa escritura para os cartórios, para os oficiais de registro civil, e os oficiais de registro civil, alguns, né, são os pioneiros, eles pegavam essa escritura e convertiam ela em casamento, né, eles cumpriam. Então, eles começaram a fazer. Né? Então, quando você achar que cartório não serve para nada, que cartório é taxa, que é burocracia, pense bem, né, ouvinte, pense bem quando você falar, né... Também é... <risos> Depende do estado, né? Depende, por exemplo, no Paraná, realmente é uma burocracia doida, é uma pilantragem, é uma safadeza aí no Paraná que Deus o livre, né? Mas tem outros estados mais, mais organizadinhos aí. Por exemplo, São Paulo é um estado que é muito organizado que a coisa funciona. Esse, na verdade, foi no interior de São Paulo, né? Então foram pessoas com uma visão mais moderna, mais atual, da coisa sem dogmas, né? Aí que a gente vê a questão do dogma, por isso que não pode ter. Porque a pessoa viu lá que isso é uma realidade de fato e que impediram essas pessoas de casarem com base numa convenção religiosa, num, num o valor que só tá na Bíblia, por assim dizer, é, não tem sentido, porque você tá negando uma realidade de fato, e contra fatos não há argumentos. Então, por que negar o direito a essas pessoas?
1: Mas então hoje, um órgão desse, um tabelionato, não pode negar essa união?
4: Não pode. Não pode se recusar. Ele tem, tem que lavrar a escritura de união estável, e hoje, inclusive, você já não faz mais. Você já faz o casamento. Você vai lá e se, se habilita para o casamento. Hoje não precisa mais. Vai direto no cartório.
2: Você já vai
1: com testemunha, vestidinho e tudo. O que eu acho absurdo, eles viram lutar pra ninguém poder casar.
4: É, o problema é que as pessoas acham que o casamento é essa maravilha.
1: É, é, esse pessoal caiu na meia furada.
4: Na verdade, até o casamento é maravilha, o problema é que o que vem depois é complicado, né? Relacionamento, tá... É, mas aí já não tem a ver com o direito, já tem a ver com a sociedade em si.
2: É, mas é, o Supremo, como também resguarda a Constituição, mas no, no Legislativo é. nós temos também a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que aí, no caso, qualquer proposta lá precisa passar pela CCJ para continuar né, a tramitação lá e, posteriormente, quem sabe, virar um, uma lei do arcabouço constitucional que nós temos. Caso não esteja, ela vai ser descartada ali.
4: É, é, isso mesmo. É porque, assim, você tem vários tipos de classificação. Então, quanto ao momento, a gente diz que o controle de constitucionalidade pode ser prévio ou pode ser posterior. Prévio ou posterior ao quê? A entrada da lei em vigor, né? Que é isso que o, você falou aí, Tari, que, que é o, as, as CCJs que a gente chama que elas vão analisar a constitucional ou não do projeto de lei não é nem da lei, né? é do projeto de lei porque eles podem analisar aqui de uma forma é inconstitucional, mas você pode suprimir algum texto, mudar a redação e ela passa a ser constitucional
2: é, ela pode vetar totalmente ou então falar, não, tira só esse aqui que aí se encaixa na constituição ou coloca esse aqui e aí vai ficar encaixado melhor na constituição
4: é, é mais ou menos isso aí um
2: dos modelos de constituição que nós temos e que é bem diferente, que tá em voga ultimamente, né, a discussão sobre ele é a charia.
3: Ó, oh, a charia é um termo árabe que significa caminho, né? Na religião islâmica ele é usado para se referir ao conjunto das leis da fé, que seria compreendido pelo Corão e também por algumas tradições paralelas e trabalho de estudiosos muçulmanos que desde os primeiros séculos do Islã compilaram essas leis. E pelo fato de ter esse caráter religioso e sagrado, qualquer crítica feita à Sharia é considerado heresia. Né? E os muçulmanos que negam essas leis são acusados de apostasia, que é renúncia à religião. E a apostasia é um crime passivo de pena de morte, de acordo com a própria Sharia. A Sharia tenta descrever todos os possíveis atos humanos, dividindo entre permitido ou proibido. Permitido eles chamam de halal, né, e proibido haram. Aí vocês devem ter visto já carne halal, que seria a carne que os muçulmanos podem comer. O abate é feito através de um processo que é considerado permitido pelas leis da sharia. E aí mesmo dentro dessas classificações de permitido ou proibido tem vários níveis, né? Desde obrigatório, recomendável, neutro, censurável ou realmente proibido. E essas regras envolvem vários aspectos, desde devoção religiosa, pureza, tanto espiritual quanto física, por exemplo, eles não comem porco porque eles consideram um animal impuro. O xaria mesmo que ele seja seguido apenas pelos religiosos mais ortodoxos, né, e acaba influenciando o comportamento e visão do mundo, né, de muitos muçulmanos, mesmo em estados não teocráticos, né, esse xaria não faça parte das leis oficiais.
1: Mas por exemplo, a burca é obrigatória, tem um monte de limitação para mulher, não tem?
2: É isso não tá, não é bem na xaria, até porque isso já está enraizado na cultura, né? Então você pode ser árabe e utilizar o hijab, né, que é aquele o pano que você coloca sobre a cabeça, não necessariamente o resto do corpo, e aí você pode usá-lo por, por questão étnica, por você ser um árabe, você não necessariamente precisa ser islâmico, mas na, na sharia tem obrigações de você, como islâmico, de fazer. Você é obrigado a fazer aquilo, ou indicado que faça é, algumas coisas. E aí caso você não faça as que são indicadas, você tem um certo tipo de punição. Caso você não faça as que são obrigatórias, você tem outro tipo de punição. Mas não é todo o slam que segue a sharia. E aí a gente tem, por exemplo, grupos como os que seguem a vertente Wahhabita do Islã, que é a Arábia Saudita, o, o ISIS também, né, o Estado Islâmico, também segue esse tipo de vertente. Eles levam muito mais a sério a Sharia, ao pé da letra, inclusive, do que outros. O Irã, na Revolução Iraniana, em 79, eles não seguiam tanto assim, tanto que o Irã era muito mais alinhado com o Ocidente. Após a Revolução Iraniana, Islâmica, lá, eles começam a aderir a vários princípios da Sharia. Então, assim, ela não é unânime no mundo muçulmano.
3: E aí, com as mudanças ocorridas durante o século XX, né? O colapso do Império Otomano e o último califado, que é a autoridade religiosa islâmica. É, todas essas mudanças foram responsáveis por uma reflexão sobre essas tradições religiosas, né, de leis islâmicas. E aí o movimento modernista do Islã começou a se opor a essa visão tradicional da Sharia, afirmando que a lei não poderia ser alterada pelo homem, mas ela deveria ser aplicada, a, trazida para a situação atual, né, em novas ideias, podendo ter diferentes interpretações.
2: Inclusive os sunitas eles têm uma certa abertura um pouco maior do que os xiitas nessa área. Apesar do arabismo que eu acabei de falar ser uma vertente do sunismo e não do xiismo. E aí os sunitas também eles têm um outro livro que é a suna que não é bem ó, igual a sharia. Mas eu expliquei lá no cast de da síria. Então quem quiser saber vai lá. a gente já falou de crime, já falou de castigo já falou na pena, né, que é dada a quem comete esse tipo de crime mas alguns castigos e aí a gente entra no critério de efetividade, o que que é efetivo o que que nós como sociedade consideramos efetivo dentro daqueles três princípios da punição, e aí uma das, das punições que é a mais questionável inclusive, é a pena de morte quantos países são e quem são os países que ainda aplicam a pena de morte hoje em dia
3: hoje em dia ainda tem cerca de 25 países no mundo que aplicam oficialmente a pena de morte, os países que fazem mais execuções seriam por ordem de importância quantitativa a China, o Irã, a Arábia a Saudita e os Estados Unidos é, a importância quantitativa se você pensar a China, mesmo que seja meio por cento da população, ainda é muita gente, né? É.
2: <risos> o problema da China é que eles são muito fechados em relação aos dados, né? Então é muito difícil você ter dados é, precisos. Então pode ser que seja muito mais do que eles falam, ou até menos, mas é provável que seja muito mais. É o que dizem é, observatórios internacionais de direitos humanos.
3: Bom, a China é o país que mais aplica penas de morte no mundo. Os números que a gente tem seria cerca de 4 mil execuções por ano, e mais da metade desse total é realizado antes de que a corte revise as sentenças o processo não é tão certinho assim por exemplo, crimes como o tráfico de droga e corrupção São passíveis de pena de morte Até tem um fato curioso Que chegou a rolar notícias sobre isso Não sei se ano passado, esse ano Que o um motorista chinês, se ele atropelar alguém Às vezes ele volta e atropela de novo Até que tenha certeza que ele tenha morrido Porque na China a indenização por matar alguém em atropelamento É menor do que a indenização por invalidez temporária ou permanente Então vale mais a pena você acabar de matar a pessoa Do que ela ficar paraplégica
4: É, que é o seguinte se eu matar alguém, eu vou ter que pagar só uma vez, digamos que eu vou ser condenado, né, vou por homicídio, talvez lá inclusive não tenha pena de prisão para homicídio em carro, direção de veículo automotor, é, pelo menos é o que eu imagino, né, a pessoa não vai presa, a pessoa vai pagar só a indenização pela morte, e se você deixar a pessoa inválida, você vai passar o resto da vida pagando uma pensão para aquela pessoa, então é mais negócio, né, você matar a pessoa, eu acho que é por aí, assim, entendeu?
5: E para quem ri, quando ouvi isso? Mas é bom lembrar que no Brasil isso também já foi assim, né? Sim, exatamente. Foi algo próximo a isso, claro. Não, não igualmente, mas
4: é, é que quando surgiu o Código de Trânsito, o que acontece é que o homicídio culposo na direção de veículo automotor a pena dele era mais grave do que o homicídio simples inclusive a gente bagunçava, né, brincava né? Na, na faculdade, depois nos cursos preparatórios aí, porque a gente dizia o seguinte, quando o professor chegava para dar essa aula a gente disse, pô, peraí, então se eu tiver que advogar para alguém, eu vou ter que orientar o cara a dizer o quê? Que ele não diga que foi sem querer, né, ele diz que ele quis que ele simplesmente viu e ele quis aí quando perguntarem por quê, ele disse: não, eu só quis eu estava com vontade de matar alguém e quis porque ele não, vai, ser tira, descaria Caracterizou homicídio simples, vai pro qualificado, né? Motivo torto, motivo fútil. Tem toda uma discussão, inclusive, em razão disso. Mas, na prática, o que dava a entender à primeira vista era justamente essa.
2: Então, era melhor falar que tava sobre efeito de psicotrópico, né?
4: É, também. Você pode dar, dar uma série de desculpas aí, né? O que você não pode dizer é que foi sem querer.
2: Porque aí tira torpeza, né? No caso, se tiver sob efeito de alguns medicamentos ou drogas.
4: É, também, né? Porque...
2: O ideal seria não
1: atropelar, tá, gente? Você que tá ouvindo isso agora Não atropela, gente
2: Não,
4: o ideal é não ter carro O ideal é andar de bicicleta
5: E isso acontecia também com os crimes ambientais né? então Quando o cara era pego ali, sei lá Capturando uma arara azul Como a pena era muito, muito rígida E o um crime inafiançável Ele acabava matando o guarda florestal Que aí sim ele podia responder com um pouco mais de flexibilidade
4: É, mas aí tem uma coisa Sobre essa questão do inafiançável assim, A gente tem alguns colegas que realmente não estudaram direito essa questão, porque assim não cabe liberdade provisória confiança, mas cabe liberdade provisória sem fiança, se não estiverem presentes os motivos para que ensejam a decretação da preventiva, ou seja, que justificam uma prisão preventiva, ele pode sair sem fiança. Então é até mais negócio, né? O pessoal, ah, é crime inafiançável, grande coisa. Se não tiver motivo para prender ele até o trânsito em julgado da sentença, ele vai sair.
2: Ótimo, não precisa gastar.
4: <risos> Exatamente.
2: É porque tem que ter aqueles critérios, né, para prisão preventiva no caso, você precisa oferecer algum tipo de dano à sociedade, ao sistema econômico, entre outras coisas Ter chance de fugir, etc Eu prejudicar o andamento do processo né?
4: Se eu não me engano, é conveniência da instrução criminal Então você não pode estar obstruindo, ameaçando testemunha Garantia de aplicação da lei penal, que é não pode ter risco de fugir é a garantia da ordem econômica aí você tem que ver o que é a ordem econômica e da ordem pública, né? você não Aquele negócio de ah, você vai causar tumulto na rua então, se eu não me engano, são esses quatro requisitos se tiverem presentes esses quatro requisitos, ou seja, se você não tiver na iminência de fazer nenhuma dessas coisas tem que ser colocado em liberdade provisória, né? Você é preso em flagrante mas aí relaxa o flagrante né? e bota em liberdade provisória e vai responder em liberdade até o final do julgamento. É por isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Pô, o cara cometeu um crime bárbaro e tal, mas não é a gravidade não é a, a hediondez do crime que vai justificar que ele fique preso até que seja julgado. Até porque qual é o critério? O critério ou o raciocínio é o seguinte.
2: Acho que a base é a presunção de inocência aí, né? Tem sim
4: a base da presunção de inocência por trás.
2: Por exemplo, por que, que você não prende o cara? O cara foi preso, mas você não, não continua ele preso até o trânsito julgado, até ele ser condenado de fato como culpado. Sim. Eu penso que talvez porque ele só é o culpado de fato quando acontece o trânsito julgado. Antes disso, pela presunção de inocência, ele ainda
4: não é o culpado. Não, e você tem uma razão prática muito simples. Vamos é que o cara fique cinco anos preso, preventivamente, e depois de 5 anos ele seja absolvido. Isso acontece muito. Aí o que a gente diz, também brincando, né? a gente diz que no Brasil você tem que criar o Pena Card, você computa lá no cartão o tempo que ele ficou preso. Ah, foi absolvido, ok. Então você pode cometer um crime. Se você for condenado até cinco anos, é, não acontece nada. Você já, já pagou por aquele crime. É, inclusive, tem uma história que é muito interessante. Eu não sei se vocês vão lembrar. Eu não sei se esse filme está no YouTube. Eu assisti isso, né, acho que foi na especialização que eu fiz. Era um filme chamado Risco Duplo. Não sei se você lembra, de uma mulher. Sim. O cara arma para oh. pensar que ela matou ele. Aí ela vai presa. Ela é condenada. Aí ela descobre que o cara tá vivo aí ela vai com o advogado e o advogado diz, olha, você faz o seguinte você mata ele exatamente do jeito que ele disse que morreu <risos> <risos> e ela vai lá e mata o cara do jeito que o cara disse que morreu.
1: Não, não, não precisava ser do mesmo jeito, ela podia matar porque ela não poderia ser julgada duas e condenada duas vezes pelo mesmo crime.
4: Isso, pelo mesmo fato. A gente já tem uma palavra bonita pra isso que chama nebis in idem, né? Que ninguém pode ser julgado duas vezes ou condenado duas vezes pelo mesmo fato. E aí ela vai e mata o cara. Então a gente fica se perguntando, é o buraco negro do, do direito penal. Se acontecer um caso desse, o que, que você faz? Quer dizer, a pessoa já cumpriu.
1: Teoricamente ela tinha pago já a pena dela, então ela não não tinha nada a perder naquela brincadeira. Pra quem acha que esse negócio da presunção
2: de inocência é papo de direitos humanos, tem um dado que diz que 40% de todo mundo que tá preso nunca foi julgado. Então a gente nem sabe se o cara é culpado e tem outro dado também que diz que 40% dos presos que estão à espera de julgamento, eles não serão condenados.
1: Vão ser inocentados. O pior disso é tudo é o Senado, que tem 100% de culpados e todos eles vão ser inocentados.
7: <risos> então ele está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser ignorante mais 4, porque eu quero bateu o martelo mais uma vez mais um
4: Cara, mas tem uma coisa que eu nunca tinha pensado que realmente é interessante. Se um americano mata um russo numa estação chinesa,
2: qual é a lei que vai... Não vai ter tempo pra pensar se quem ia ser punido.
4: Não, mas eu tô dizendo num eventual julgamento, digamos. Um americano mata um russo numa estação chinesa. Qual é a lei do país que se aplica?
3: Pelo que eu vi, tem uma tipo uma comissão internacional Não não tem a ver com o país nem da estação, nem do, do astronauta.
4: Eu acho que eles vão aplicar a questão do direito marítimo, né?
1: É <risos> marítimo. O que a gente aprendeu no marciano lá, o Pedro de Marte, é conta como água internacional. É, eu
4: imagino que sim também.
1: <risos> Daria um bom livro, hein? Um americano matando um russo numa nave chinesa. Se botar alguns um aliens fica <risos> bem bom. Esse filme. Então,
2: Natália, os Estados Unidos, são todos os estados que ainda têm pena de morte? Só os legais. Sim.
3: <risos> Dos 50 estados americanos, 34 ainda têm a pena capital e 16 já aboliram. Tem estudos que demonstram que mesmo nesses estados que ainda adotam a pena de morte, o índice de assassinatos é muito maior do que nos outros Que não condenam com a pena de morte E aí alegam que isso demonstra que a pena é ineficaz Na verdade tem muitas variáveis a serem consideradas Mas é, não tem estudos nem que a, confirmam que a pena de morte é eficaz Ou desconfirmam isso em todos os países em que a pena de morte foi implementada A criminalidade não caiu E num determinado momento pode ter oscilado Mas o resultado científico verificado Não altera foi Não alteração nos índices de criminalidade
2: todos esses índices, eles oscilam naturalmente entre os anos. Tem uma época que os Estados Unidos foi mais pacífico, por assim dizer, e eles associam, por exemplo, a legalização do aborto. Então, você tinha menos crianças indesejadas, menos pessoas marginalizadas, e aí você teria uma queda na criminalidade. Mas, assim, são associações que são frágeis. Quando você pega todo o espectro, você sempre tem variações em praticamente todas as sociedades
1: nesses índices. É, tem trabalho que fala isso é sério, tem trabalho que fala que que lugares que choveram menos tiveram mais crimes do que os que choveram mais.
2: Você estrangulando os números, né, pode provar
1: praticamente qualquer coisa. E eles dizem que, por exemplo, é,
2: nos lugares que chovem mais, é muito mais dispendioso, você sai, no caso, pro criminoso, né, Sair de, de.
1: Porra, eu ia matar alguém, mas tá chovendo. Vou ver Netflix. Porra. Tá frio. É, porra. Essa é a questão da pena de morte, por
2: isso eu acredito que ela não seja eficaz. Porque se você não vê oscilações muito grandes, obviamente ela não está funcionando. Por exemplo, se você pegasse todas as sociedades todas elas, elas ficassem muito mais violentas naquele período de tempo. E aí você pega a sociedade que tem pena de morte ela ela ficou oscilando e ficou na mesma. Aí ok. Mas não é assim. Dos países que tem pena de morte, o índice é praticamente igual aos outros. A outras sociedades né, que são equivalentes economicamente e socialmente. Pra mim é uma interpretação clara de que a pena de morte ela não é eficiente no sentido de conter a criminalidade. Mas a questão aqui é, é que uma outra pena você tem como remediar. Se, se o cara foi condenado, por exemplo, aquele que eu falei aqueles 40% que vão ser julgados e 40% desses vão ser inocentados pode ser que eles até tenham ficado presos um tempo, em prisão preventiva mas eles podem ser soltos eles podem pedir uma indenização do Estado depois, por danos que eles tenham sofrido lá dentro de ter ficado sem trabalhar e a família enfim, ele pode requerer indenizações, ele tem como o Estado remediar isso, mas a pena de morte não, até agora a gente não descobriu como remediar isso, então o cara já foi morto, não tem como remediar e aí um caso recente, é o do Troy D. Davis, por exemplo, que ele foi condenado por assassinar um, um policial e um veterano de guerra, mais de 20 anos no corredor da morte, foi executado e depois viram que não, que as testemunhas que depuseram contra ele, boa parte delas retirou o depoimento e falou que não era bem assim, e aí vai fazer o quê?
1: Tá morto. Cadê o, cadê o código de Amurabi? <risos> o cara que levou 20 anos pra mudar o depoimento tinha que ir também pra cadeira elétrica. Porra, 20 anos depois eu lembrei, não, eu errei. Não era
2: ele não. Mas o problema também, e aí a gente falou lá né, no episódio sobre memória é a construção de fatos. O nosso cérebro é suscetível a construir fatos em cima de predisposições. É, é claro que passou tanto tempo assim, ela não simplesmente do nada parou pra pensar nossa, não, eu tava errada. Não foi bem isso. Mas pode ser sim que uma pessoa tenha a convicção de que viu aquilo, mas que ela esteja errada. E aí é outro problema da pena de morte,
1: porque por mais que ela esteja errada, você ainda matou o cara. É, mas 20 anos é sacanagem. 20 anos depois o cara tirar. Mas isso já foi dito várias vezes até que no próprio que testemunha é a... mais dá erro em caso de crime, como o cara que viu... Ah, eu vi o... eu olhei nos olhos do... Eduardo Campos campos, né? Isso. Eu ia dizer Cunha, mas não é outro. Que, ah, porque eu vi o um avião dele caindo numa uma bola de fogo. Ah, porque eu vi um helicóptero bater. Ah, porque eu olhei nos olhos dele. Cara, se tu olhando nos olhos dele, tu olhou em vários pedaços dos olhos dele. tudo lado. Aquela... É esse povo que diz que viu alienígena.
2: É o que a gente chama na ciência de evidência anedótica, né?
1: Por evidência anedótica a gente prova qualquer coisa. É, o cara dizer que acredita, às vezes ele realmente acredita que aquilo aconteceu. O próprio André já esquece que ele participa com a gente da mente, como é que tu consegue enganar a mente da, da gente. O cara pode acreditar no que ele achar. que Os outros estão falando, ou numa coisa que ele queria que tivesse acontecido, passar a imaginar aquele cara lá, com um andar estranho ou com uma, sei lá, uma cor que eu não concordo então eu acho que foi ele, eu vou denunciar que foi ele no fim foi uma pessoa completamente diferente
2: o próprio jeito do, da promotoria ou de fazer a pergunta influencia o jeito que a testemunha vai responder, eu falei isso no, no cast de memória, das pesquisas da doutora Elizabeth Loftus, quem confia nisso, ouve lá o, o, o SciCast de memória e pesquisa mais sobre a Elizabeth Loftus e além disso tudo que a gente falou sobre a pena de morte ainda tem a questão do custo o custo para o Estado executar alguém é muito alto é muito maior do que para o Estado prender essa pessoa possivelmente e aí no Brasil é, seria mais, mais fácil pensar nisso porque a gente não tem prisão perpétua o tempo em que o cara fica preso é limitado então o gasto do Estado ainda é mais limitado do que nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem a prisão perpétua. Tem um estudo do Kansas que eles falam que a sentença capital, né, a sentença de morte, ela é 70% mais cara do que o, o, o cárcere prender a pessoa. Né? O único caso de pena de morte custa para o estado do Kansas, para os cofres públicos, em média 1.26 milhão de dólares, né? enquanto um, um caso comum, de, de, de uma pena comum, 740 mil dólares. Então, se a gente for mesmo na questão pragmática do custo, a pena de morte ela é muito dispendiosa pro Estado. É isso nos Estados Unidos, né? Porque se é na
5: China até a bala é cobrada,
7: né? <risos> então está condenado a 10 anos de prisão. Vou ser ignorante, mais 4 porque eu quero bater o martelo mais uma vez, mais um.
2: Uma das formas de punição, além de matar a pessoa, seria prender, tirar a liberdade da pessoa como forma de punição. A gente já falou de casamento. <risos> Então, o, até o século XVIII, né, em vez de prisão, a gente tinha os castigos mais comuns pra quem era condenado por um crime, era morte, como a gente já falou, ou o desterro, que a pessoa perdia suas posses, ou o exílio, que é o exílio social também. Então você tirava a pessoa daquele convívio e ela ficava exilada em outro lugar.
4: Geralmente Brasil e Austrália, né?
1: É,
2: em algumas sociedades era praticamente a morte, inclusive eles preferiam morrer. É,
1: os que escolheram morrer ao invés de vir pro Brasil, hoje em dia tem sido uma boa
2: escolha. Porque nessa época as prisões elas funcionavam basicamente para prender quem não podia pagar as suas contas. Né? Você encarcerava a pessoa para guardar o julgamento, ela eventualmente não fugir. Né? No século XX, né, as prisões já abrigavam a maioria dos criminosos condenados. que a gente já começa a prender quem já foi condenado, não quem estava esperando. E eram prisões, na época, horríveis. Não muito diferentes do que tem hoje, mas um pouco pior, se é que isso é possível. E aí, a partir do século 18 nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, alguns reformadores sociais começam a pensar esse modelo e reformular esse modelo, porque desde no século XVIII eles já, já sabiam que esse modelo não recupera ninguém, que não faz sentido nenhum você tirar uma pessoa do convívio social por um tempo limitado e enfiá-la numa masmorra igual são os presídios brasileiros, porque ela obviamente ela vai voltar muito pior.
0: Mas hoje em dia a masmorra tem celular e tal, é mais tranquilo.
1: É, é, não, quantas vezes aqui ser preso para poder ligar?
0: <risos> é,
3: não é? É, eles não ficam jogando ou lá para ganhar dinheiro.
0: Pagar
1: moeda, né? É. Tá
3: mandando
2: moeda, tem, tem. É, mas no Brasil a pessoa fica a merced de facção criminosa, a pessoa sofre abusos o tempo inteiro, ela é totalmente desrespeitada os direitos humanos dela. Os familiares que vão visitar são desrespeitados também os direitos humanos dessas pessoas. Tem mulheres de, de, de presos que são estupradas pelos agentes penitenciários. É um desrespeito generalizado aos direitos humanos e, e a gente vem prendendo muito mais ao longo dos anos. E eu não, não acredito que a nossa sociedade tenha melhorado em relação à violência de alguns anos para cá. É, sem falar nas técnicas de tortura, né? Que são usadas, foram usadas durante a ditadura militar e ainda é um resquício até hoje. Dentro da, da polícia, inclusive, e dentro do sistema penitenciário também. Que visão pessimista. Realista.
0: É, o, o, o Tariq chama pessimismo de realismo.
2: Já que, como eu falei na minha frase de abertura, o dinheiro não fede. Por que isso, Nicolas? Olha, ele fez um gancho, viu, Samarco?
0: Nossa, Zuma? eu estou impressionado.
1: Viu? Nossa! Viu, tá, tá evoluindo. <risos> Se ele fizer uma piada boa, eu paro de falar mal dele.
5: <risos> então, pessoal, como o Tariq disse na apresentação dele, né, o dinheiro não tem cheiro. Isso serve como base para a obrigatoriedade do traficante pagar imposto de renda. Esse princípio do dinheiro não tem cheiro, ele, em latim, é o pecunia non olet, ou pecunia non olet como preferir. Ele é um princípio que surgiu na Roma Antiga, quando o imperador Vespasiano né, decidiu cobrar uma taxa sobre o uso de banheiros públicos. Diz a história que o filho do Vespasiano perguntou pro pai, pai, você vai mesmo atribuir imposto sobre essa atividade tão mal cheirosa? E o Vespasiano pegou uma moeda mandou o filho cheirar e disse, meu filho, dinheiro não tem cheiro.
2: Turn down for what?
0: Aí Marcelo, pelo menos uma semana essa merece, né? De respeito.
5: Essa é, é, é. E outro fato curioso é uma recomendação da União Europeia agora, a partir de 2015, né? seja considerado no PIB dos países do bloco o dinheiro movimentado por tráfico, prostituição e contrabando.
1: Se colocar corrupção, o Brasil vai pro primeiro mundo. Não, mas
2: aí eles iam tentar dar um jeito de maquiar isso, para não ter que pagar.
5: Então, para quem reclama de pedalada fiscal no Brasil, mas tem um bom exemplo aí, sendo o tráfico e a prostituição sendo considerados no PIB europeu, de vários países europeus.
4: No Brasil é assim também, esse princípio da pecúnia não OLED. Ele vigora no Brasil. A questão é como é que você vai averiguar, ou vai verificar quanto o cara arrecadou, onde é que estão esses valores e vai cobrar o imposto por porque imposto de renda, ele é feito por declaração. Cara, o bandido lá, o traficante não vai lá declarar lá, pegar o IRPF lá, não. O programinha dele, olha, tantos quilos de cocaína, tantos quilos de maconha. Ô, Márcio, ô, fala uma piada
0: mais recorrente de advogado que conhece.
4: O réu, ele tinha que sentar separado do advogado, numa cadeirinha e tal, né? Não podia sentar do lado, né? Aí mudou a lei, né? Tá, só que o pessoal não tava sabendo, organizou lá a sala de julgamento, botaram o réu sentado, o advogado atrás dele e o juiz olhou assim e tal, pegou o microfone e disse, olha, considerando a entrada em vigor da lei tal, defiro ao acusado o direito de se sentar ao lado do seu advogado. Aí disse que o advogado diz, a excelência, pela ordem, excelência, do meu lado não, excelência, esse cara é muito perigoso, do meu lado não.
2: <risos> Natália, você ia falar alguma coisa?
3: Ah, não, você ia falar que outra questão interessante é que por exemplo, se um astronauta matar outro no espaço, ele não pode ser julgado, né? Porque é um crime sem gravidade. <risos>
1: Seja bem-vindo a este fim de semana na Moral de Recados do Saicast. Vocês assim, receber os seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de sempre uma menina para ler os e-mails comigo. Eu sou o Marcel E eu não sou uma menina. Meu Deus do céu, que ponto chegamos. Eu posso fazer voz de menina, se você quiser. Não, não acho melhor não. Acho <risos> não é justo com os ouvintes. E eu sou o Silmar, gente. Tudo bem? Tudo bem. Silmar, conte pra gente o que aconteceu
0: semana passada. Semana passada? Nada, nada de especial. Muito bem, sim.
1: Ah não, aconteceu uma coisa muito especial. Nós estivemos a campus party no final de semana. Sim! Pela primeira vez na Campus, eu, que a gente já tinha ido uma outra vez, né, o SciCast. Sim, pela
0: primeira vez tivemos um animal fofinho na Campus
1: Tinha vários, eu vi lá, a maioria <risos> deles não tomava banho, pelo menos estava limpinho. <risos> Você
0: tomou banho todo
1: dia, foi? Todos os dias, mais de uma vez até. Suava <risos> pra caramba. <risos> então,
0: né, semana passada, a equipe do SciCast, ou como diria o nosso saudoso e queridíssimo amigo Sérgio Vieira, né? O, o, o exército que compõe o SaiCast.
1: né? Sim, dessa vez eram muitos.
0: Eram muitos. Estávamos todos reunidos lá na campus, trabalhando, abraçando muitos ouvintes, conversando, interagindo, né? E vivendo várias experiências inesquecíveis por lá.
1: Sim, foi, foi maravilhoso. Eu adorei participar dessa festa que é a campus e eu espero estar lá
0: mais vezes com certeza acontecerá, se forem todos os anos assim, não temos motivos para não ir então, só para deixar claro antes de tudo, vamos agradecer a organização a Campus foi muito atenciosa muito prestativa e olha ano após ano a Campus vem melhorando vem dando show de organização, não é, é sempre que temos todos os recursos que a gente gostaria, mas a gente também entende que é, muitas coisas, como por exemplo o lugar onde estava sendo feito, não tinha muito como colocar ar-condicionado, essas coisas, algumas pessoas reclamaram, né mas era um lugar grande e aberto, né as laterais do, do pavilhão onde foi feita a campus é, são abertas né? no INB, mas enfim essa é uma das questões né que poderia ser melhorada, mas a, a questão de organizacional, as pessoas que estavam responsáveis pelo conteúdo, pelos Palcos onde eram feitas as apresentações, as palestras, estavam muito bem organizados, tudo que precisava estava lá, as pessoas atenciosas foi muito bacana, né? O streaming também, para as pessoas que não puderam ir na campus ver as palestras.
1: Sim. A minha, a minha esposa e a minha mãe assistiram online A minha
0: palestra, foi, foi muito doido Estava muito bacana Então nosso agradecimento ao Paco E me referindo a ele, eu me refiro também A todas as
1: pessoas que ajudaram na organização da Campus né? Todos, é. Outra reclamação que o pessoal fez, banheiro tinha gente As pessoas só optaram não tomar banho <risos> Como é, aí não tem como forçar também, né? Não, não tem como. Sai o Paco com a mangueira daquela de incêndio dando banho nos campuseiros, isso. não dá. Então
0: Isso seria uma boa ideia, aliás. Não sei se... Né? Eu vou sugerir isso para o ano que vem.
1: Vamos sugerir. É.
0: Bom, uh, aos ouvintes que tiveram lá, esse ano foi fantástico. O ano passado a gente já tinha feito palestras, né? E já alguns ouvintes já tinham vindo cumprimentar a gente e tal, mas nada comparado ao que aconteceu esse ano, esse ano a gente não conseguia sair da mesa onde a gente tava trabalhando e andar pela campus, porque andava 10 espaços e encontrava uma pessoa que vinha cumprimentar, vinha tirar foto foram demonstrações, assim, de carinho e de apreço que deixaram a gente muito emocionados, além de tudo né, foi foi foi, foi fantástico assim, é. como o caso daquele menino que veio, né, e ajoelhou na frente da Maria e, e falou para ela assim, você dessa idade já é um exemplo para muitas pessoas é, e Pô, que legal uhum. quando ele falou aquilo ele a gente viu assim os olhos dele ficando marejados sabe a, a gente já tem noção né porque a gente recebe muita mensagem de, de apoio e elogiando o trabalho e tal mas assim ao vivo né pessoalmente ver e sentir esse carinho e sentir essa esse impacto que a gente causa na vida das pessoas é muito bacana a gente fica muito emocionado com isso né
1: é assim porra, gente pedir para bater foto comigo nunca que eu imaginei isso, sabe <risos> teve teve alguém que veio tremendo assim cara não precisa de... Isso, quem, é. quem tá tremendo mais era eu, sabe? Por quem diria, né? Eu, eu não, não caibo, sabe, nesse... Não sei se um dia eu vou conseguir acostumar
0: nesse papel de, vai, aspas, 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 celebridade, né? Eu, Marcelo, as pessoas que estavam lá com a gente são todas pessoas simples, né? Não, não temos pretensões de sermos gigantes só em fazermos nosso trabalho, compartilhados... Eu comi o suficiente
1: para me considerar gigante. <risos>
0: Mas o que a gente quer é exatamente isso, sabe? É, é, o carinho aí é mais do que suficiente pra gente. E, e vocês podem ter toda a certeza que, enquanto a gente puder, a gente vai estar atendendo todos vocês e conversando. e Enfim, somos só pessoas comuns. Podem nos considerar seus amigos. Venham conversar, venham bater papo. Sempre que vocês puderem, a gente vai receber mais do que com, com carinho,
1: né? Isso, sim. Foi muito, muito legal, foi uma experiência
0: única Bom, tivemos, fizemos as nossas palestras lá, né Marcelo? Teve duas na sexta, duas no
1: sábado, né? Exato, na sexta-feira a gente começou com a palestra sua e da Jujuba Isso Sobre o que vocês falaram? Falamos sobre monetização do podcast, horas. Sim, tinha bastante gente, estava bem legal, Sim. Uh, muita gente que está começando nesse mundo do podcast, muita gente interessada num portal que a gente, que você já deve estar tá sabendo, mas a gente vai falar um pouco mais para frente, foi muito bacana. É, a gente falou lá sobre o projeto da Protons, né, nós
0: criamos a primeira agência brasileira focada exclusivamente em podcasts, né, na monetização de podcasts.
1: E a segunda palestra foi minha e sua. Sim. A gente falou sobre o ensino de ciência. Foi muito bom, tinha professores. Tinha ouvinte nosso que levou a mãe, que é professora de história. Que agregou pra caramba. Foi mais uma conversa com quem tava lá do que uma palestra, né? Sim, porque tudo que eu escrevi você não leu. Ah, <risos> Não. Fiquei registrado.
0: <risos> tudo que você escreveu você também esqueceu. <risos> Mas foi legal porque teve muita interação com o público, né, Marcelo?
1: Sim, sim. Teve aquela abertura cheia
0: de efeitos pirotécnicos. É verdade. Aliás, quem não foi perdeu demais, cara. <risos> teve, teve Star Wars, teve Duelo de Lightsabers, né? Foi
1: muito bacana. Sim. O nosso Jedi se destacou tanto que foi convidado para um casamento. Foi bem sim, legal. Sim,
0: foi muito legal. Aliás, fica aqui o nosso agradecimento né, aos nossos amigos, aos nossos companheiros em armas, né, do SciCast, estava muita gente lá, além daqui do Sul, que fomos eu, o Marcelo, a Fernanda, a Maria também foi com a gente, obviamente, né, tinha muita mais gente lá, tinha o Ronaldo, tinha o Diego, é, esteve lá a Dani, o Werther também deu palestra junto com a Fernanda no sábado, né, o próprio Fabrício Jedi, a Jujuba, Fernando Malta estava lá com a esposa, Diego também levou a esposa. Tinha muita gente lá dos nossos amigos, os, os amigos que nos ajudam a produzir o Sidecast, né? E, assim, caramba, eu não sei o que foi mais legal. É, o carinho dos ouvintes ou encontrar esses amigos que a gente fala semanalmente, mas só ouve a voz, né? E tá lá com todo mundo, e depois sair, jantar, e poder conversar pessoalmente, dar risada, é, sabe? Foi muito bacana. O Pena também foi lá. O Matheus, né? O... Nossa, foi, foi muito
1: bacana, cara. A gente vai acabar esquecendo alguém vai ser terrível, mas... Vai. <risos> Eu tenho certeza que nós vamos pagar <risos> caro por ter esquecido essa pessoa, mas enfim. Agradecer o pessoal lá da Caravana do Tenso, do Rio Grande do Sul. Isso. Que cedeu uma... uma... <risos> Cuidou do nosso material, do nosso espaço lá na mesinha, Exatamente. né? Exatamente. Todas as pessoas que ajudaram a gente lá, que tiveram com a gente
0: lá, foi uma experiência assim, ímpar, foi muito bacana... E eu espero que o ano que vem a gente possa repetir de novo, quem foi lá ver a gente vá de novo, venham conversar com a gente, venham prestigiar a gente, que nós ganhamos mais com a presença de vocês do que vocês com a nossa, sabe? Então, é muito legal, são coisas que se complementam, né?
1: É, e a gente tá vendo como disponibilizar as palestras pra vocês, vamos ver se vai dar pra disponibilizar alguma ou todas. Ah, vai rolar, vai rolar um post ainda essa semana lá no Deviante, né? É, além dessas duas que a gente falou, teve duas bem mais técnicas, que foram quase podcasts em si, é. E daí teve a da Fernanda no sábado, né, da Fernando do, do Verto. Sobre o fim do mundo! <risos> Calma, não é pra tanto.
0: Sobre o futuro do planeta Terra, né? Contrabandeamos ecologia pra dentro da, da campus, né?
1: E daí e também a do Diogo e do Ronaldo sobre é, computadores verdes que, na verdade, é sobre a TI verde, né? Como tu pode produzir tecnologia e descartar sem destruir o mundo. Apesar de que ele já está condenado, como o Werther falou antes. <risos> Mas bom, falei do Deviante, né? Explica de novo. Tem muita gente perguntando o que, que é isso, o mudou de nome? Não, né? Como assim, né? Não é que o SciCast mudou de nome.
0: O SciCast está com uma casa nova. Nós criamos um portal, o Deviante.com.br Deviante.com.br
1: Com E, não tem T mudo.
0: É, onde além do SciCast tem outros podcasts... Nós já falamos falar sobre isso, e também tem muito mais conteúdo girando ao redor desse portal, né? Que é um portal sobre ciência, cultura, diversão, tecnologia, entretenimento, né? Games. Então, ali tem notícias, tem posts, tem análises, tem um monte de coisa. Um... Mais conteúdo que os ouvintes do Cyghess sempre pediram, né? Mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Então, nós fizemos um portal com mais conteúdo pra todos os, os ouvintes, né?
1: É, eu pretendo ter uma coluna sobre, por exemplo, card game, específico Pokémon. Aliás, você já escreveu a sua primeira, estava muito bacana. Escrevi o primeiro, já comecei a escrever o segundo, porque eu entrei de férias, né? Daí da. Dá... <risos> agradecer a Copac que mandou lá uns decks pra gente. Eu tô gravando na Campus, deu muito barulho, a gente não conseguiu. Sim. Bem bacana, aliás, os seus decks você esqueceu comigo Não, eu peguei um, eu peguei um <risos> Então os outros eu vou usar pra jogar com a Maria Isso Assim que eu aprender Não, mas vai ter um post ensinando, não se preocupe
0: <risos> Muito bem Bom, falei que tem vários podcasts, né? Então, no deviante.com.br Na sessão, podcasts, além do SciCast Que é o podcast que vocês já tradicionalmente acompanham Tem também o missangas
1: né, Marcelo? Meu Deus! <risos> Missangas, porque errar é humana, gente. É um podcast de humanas no sentido humorístico, não científico, da, da brincadeira. É um podcast que tá há muito tempo na minha cabeça, que eu dividi com a Jujuba, porque é uma pessoa que, desde que ela entrou no SciCast, eu disse para os cara, a voz dessa menina é muito bonita, ela é uma menina que fala muito bem, eu acho que, que ela tem futuro aqui, então juntou as ideias dela com as minhas, a gente criou um podcast que é a nossa cara, que é a cara do pessoal de humanas. Uh, o primeiro episódio tá recebendo feedback muito, muito bom, e esperem os próximos. É isso aí. Sangas, ele,
0: eu sempre falei pro Marcelo e a Juliana, eles têm uma química muito boa, muito bacana de ouvir os dois interagindo. E eu tenho certeza que esse projeto vai ir bem longe. Então, ouçam lá, tá na seção podcasts, além do Sangas que é o projeto do Marcelo e da Juliana, também tem o Meia Lua Cast, né, Marcelo?
1: Exato, que é o pessoal com a pegada de videogame, principalmente. A gente fala de outras coisas da cultura pop, mas a pegada deles é realmente videogame. É, o videogame é o, a linha condutora, né, dos programas dele. Essa é assim como você quer é um podcast de ciência que acaba. Pulando para outras é, vertentes, e eles são podcasts de videogame que acabam, às vezes, fazendo link com outras coisas. Exatamente. Falam sobre, muito sobre mitologias, né? É, usando os videogames como referência. É
0: bem bacana. É um podcast que já é antigo, né? Ele já deve estar no número 70 e alguma coisa, né?
1: Não é aquele podcast de adolescente que fica gritando no headset, gente. Isso.
0: É... Começou ontem, né? É, não. Eles têm um conteúdo bacana, muito legal. E a gente já vinha interagindo com eles. Aliás, eles estiveram conosco lá na campus, né, Marcelo?
1: Sim, jantamos juntos,
0: de pagar a conta. Não, mentira. <risos> Foi muito legal. É, então... Vão aí na sessão podcast do Deviante Tem aí os três podcasts, muito provavelmente Até o final do ano teremos mais Aqui nos pessoas de cinco para invocar o Megazord Né, Marcel?
1: Ou seis, né, porque sempre tem aquele Que começa como vilão e depois
0: amiguinho. O amiguinho Quem será que será o vilão que vai começar Como um podcast vilão e depois se tornará Nosso parceiro? Olha, olha Tem <risos> candidatos aí. Hein? Temos que achar um aí Muito bem. É. É, então é isso, gente Muito obrigado a todos que estiveram na campus Com a gente, organização, ouvintes, amigos As pessoas que cuidaram das nossas palestras Visitem lá o Deviante para conhecer a nova casa do SciCast, com outros podcasts, amigos lá sendo publicados, posts, notícias reviews, tudo lá no Deviante uma nova casa, um novo início pro projeto do SciCast, né com tudo isso acontecendo e é isso aí, 2016 começando com tudo, Marcelo
1: Contudo, esse é o ano laranja e o ano começa agora, depois do carnaval. Que pra gente que é nerd, é a campus, né? <risos> Exatamente. A Fernanda definiu
0: muito bem a campus como o carnaval dos nerds.
1: <risos> Perfeito, gente. Aproveita o carnaval, veja o Netflix, coloque seus podcasts em dia, porque esse ano é nosso. É isso aí, então. Acho que é isso, né, Marcelo? Vamos
0: deixar um grande abraço para todos e nos vemos na semana que vem de novo.
1: Pessoal, muito obrigado a todos que me encontraram na campus. A quem não encontrou, relaxa, tem outras campos. É, um forte abraço e até semana que vem. Um beijão, gente. E até mais. Até.